0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um do Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje é de 1207. E aí, minha irmã, cadê você, Chico Firman? É comédia que a gente vai falar hoje. É um programa humorístico hoje, Tiago.
1: Não, muito pelo contrário, vamos falar sobre um melodrama um melodrama Tropical, e um dos filmes brasileiros mais elogiados do ano.
0: Então, finalmente vamos falar de A Vida Invisível, né? É, mas para falar desse filme, a gente chamou uma convidada especialíssima, que é a Isabel Wittmann. Isabel, conte pra gente quem é você nesse mundo do cinema.
2: Olá, é, eu também sou crítica de cinema e podcaster. Sou do Feito por Elas, que é um projeto que visa discutir o trabalho das mulheres no cinema.
0: Muito bom, bem <risos> focado, assim, bem interessante para trazer... Pessoas que às vezes nem estão tão, tão famosas né, no, no mundo do cinema, né? Não falo só de atrizes e diretoras, eu acho bem interessante o trabalho de vocês.
1: É, eu vi até que tem um episódio recente sobre a Xuxa, achei super Sim, curioso. De dia, de dia das crianças. Ah, que legal! <risos> Afinal,
2: Super Xuxa contra o um baixo astral um clássico. É, realmente. É eu verdade, vi no cinema
1: é e lembro até hoje. Eu tive trauma com o Guilherme Carano nesse filme. Nossa, aquele
0: plágio de labirinto. <risos> Marcou época, né? Cris também vão, vai ajudar
1: aqui a gente a comentar sobre o filme do Carino Aisnus? Com
0: certeza. Bom, além do, do filme A Vida Invisível, vamos também falar sobre o filme novo do Woody Allen e toda a polêmica que... Finalmente tivemos um ano que não teve nenhuma estreia dele, foi 2018, né? Por todas as polêmicas, vamos comentar aqui por cima. Mas antes disso, tem o momento do boletim do Oscar. Chico Firman conta pra gente o que, Já que tinha aconteceu esquecido. essa semana. Não pode esquecer. Já foi, tinha esquecido, Foi muito um importante para o Brasil. Então, é isso. É, saíram
3: as indicações para o Spirit Awards, né, que é o prêmio principal do cinema independente americano. Foi uma, uma loucura. Uma loucura. <risos> foi uma loucura. Porque, na verdade, assim muitos filmes que é, se esperava que aparecessem com muitas indicações, com muitas citações... Não apareceram, apareceram em menos citações e o que mais chamou a atenção foi a, as, as duas únicas indicações, na verdade, para o História de um Casamento, é, que teve indicação para melhor filme, para melhor roteiro, mas vai ganhar um prêmio especial, que é um prêmio que eles têm todo ano, que é o, o prêmio Robert Altman, que é, é, eles é, premiam o elenco e o diretor juntos. Então, com isso, o Noah Baumbach e o, a Scarlett Johansson e o Adam Driver, e a Laura Dern não podem ser indicados nas outras categorias. Então, é uma maneira de celebrar o filme, mas de qualquer jeito você meio que tira um pouco do brilho individual de cada um. É, de qualquer jeito, o, é, é, o, esse prêmio ele já foi
0: ganho pelo Moonlight e pelo Spotlight, que ganharam o Oscar depois. Né? Quer então, dizer, pode ser um indicativo aí, é ele que... Consideramos esse filme ao concurso, então não vamos nem competir no Independent Spirit. Né?
1: Exatamente. Chico, e tem gente... um critério específico para entrar é, no, eu ia perguntar nessa que premiação. Que,
0: né Por que, que o historicamente pode ser indicado da Netflix e o, o irlandês não pode ser indicado se é também da Netflix?
3: No Spirit eles têm um critério. O filme para concorrer, poder concorrer qualquer em qualquer, qualquer categoria ele tem que ser, ter custado pelo menos, é, no mínimo, aliás, no máximo, aliás, 22 milhões e meio de dólares. Então tem um, um critério bem então é, rígido, É vamos por dizer. orçamento,
0: não por ser de um grande estúdio, então.
3: Exatamente, assim. E se ele custar mais de 15 milhões, ele tem que mostrar as notas.
0: Ah, tem que comprovar, <risos> é, Isabel. tá pensando o quê?
3: <risos> é um negócio meio, meio rígido, assim, porque aí você evita que grandes produções, produções que têm mais dinheiro... É, Termina indicadas também. É, mas, assim, na lista, os dois filmes que tiveram mai o maior número de indicações foram o Uncut Gems, dos irmãos Sefdi, que tava meio. Os por mesmos de fora, bom comportamento. O mesmo de um bom comportamento. O filme é estrelado pelo Adam Sandler, que tá indicado. E o outro filme é O Farol, do, né, do Robert Eggers, é, produzido pelo Rodrigo Teixeira, que passou na mostra, a gente viu na mostra. E que tem o Robert Pattinson e o Willem Dafoe, que também estão indicados. Na categoria de melhor ator, que é a mais concorrida desse ano no, no Oscar, o, é um ponto a mais pro o Sandler e pro Pattinson, mas ainda assim não, não há garantia de nada, porque tem muito ator em filme grande aí, tem Coringa, tem Adam Driver, que não tá indicado, mas vai ganhar o prêmio especial. É, tem muita gente forte, então... É, ajuda, mas não, não carimba nada. Não carimba nada. É, tem um filme independente que ganhou o, o prêmio o prêmio principal de Sundance esse ano que é o Clemency que está indicado em três categorias então e isso na verdade ajuda mais a atriz que é a Alfred Woodard, que está indicada também e o The Farewell que é da Lulu Wang estava previsto que ele fosse aparecesse em mais categorias mas ele não apareceu ele apareceu em filme mas não em direção e a Ocofina não também está indicada então é, caiu...
0: caiu um pouquinho nas cotações aí muito bem, e, foi e filme
3: estrangeiro? filme estrangeiro a gente tem
0: A Vida Invisível indicado, oh, né? vamos
3: Parasita Vida Invisível. tá lá é, Retrato de uma Jovem Chamas é, tá lá também mas esse não pode ser indicado pelo esse do não, do porque ele não foi indicado pela França né Isso. mas o Les também tá lá e que foi indicado pela França então para Parasita e Les Miserables é legal porque eles já estavam lá e eles são os filmes os representantes do lugar, mas eles já estavam abadalados Pro Vida Invisível é melhor porque ele realmente ele ganha com isso. Ele ganha visibilidade, ele ganha uma. Um, Está ele, ele sendo lançado esse, esse mês, é, em dezembro, nos Estados Unidos, então ele veio. O prêmio vem, a indicação
0: vem na hora. Muito bem, então tem grandes chances, hein, Thiago? É, a gente já
1: falou muito aqui sobre chances de vida invisível para o Oscar, e eu queria saber um pouco a opinião da Isabel. Tem boas chances, na sua opinião, de ganhar o um prêmio?
2: Eu não sou uma especialista em Oscar dessas pessoas que ficam realmente acompanhando o que está acontecendo, mas se a gente levar em conta até a retrospectiva dos últimos anos, Os Indicados do Brasil, com certeza ele é o que mais se aproxima ao tipo de filme que costuma ter chance no Oscar, se a gente pensar nessa questão de um drama social que diz sobre o lugar onde o filme é, foi produzido, mas que também dialoga com públicos estrangeiros. Né? Então, nesse sentido, e claro, um filme muito bem realizado, né é, eu creio que tem chance e eu fico na torcida também. Né?
3: É, e fora isso, ele tem um carimbo de Cannes e os, é, a maioria dos é, indicados para filme estrangeiro nos últimos anos todos... Tem, é, vem de algum dos grandes festivais Cannes, Veneza ou Berlim Então eu acho que Ele vem muito... Tem pedigree, é isso, Chico? Com pedigree, exatamente a gente não, Faz muito tempo que a gente não chega Com um representante que tem tanto pedigree hum.
2: Distribuição da Amazon também, Sim. não é? é. Exatamente,
3: Sim. que ajuda bastante assim
1: Eu lembro é. quando o Rodrigo Teixeira, produtor do filme, veio aqui No Cinema na Varanda, ele falou que a disputa Do Oscar é muito uma guerra por visibilidade né Você tem uhum. que fazer seu filme ser visto Ser discutido, entrar na, nas conversas sobre premiações e com essa indicação ao Spirit, o a vida invisível se coloca de alguma maneira já nessa corrida. Com certeza.
3: Eu, eu, o filme vai ser lançado agora. Eu sempre acho que lançar em dezembro é um pouco tarde. Eu podia lançar em novembro para poder trabalhar melhor, para o filme aparecer nos, nos prêmios de crítica e tal. Mas ele já apareceu no Spirit. Então... Ele já foi visto. Tá no e radar, né? Já tá, tá no, radar. no radar. E ele tá muito bem cotado. Ele tá aparecendo entre. Muitas vezes entre os cinco. É é, a, nas, nas listas de apostas, né? Entre os cinco ou entre os dez favoritos. Então, eu acho que a Vida Invisível tem muitas chances de ser indicada ao Oscar mesmo. Só que essa categoria é aquela coisa. É uma categoria imprevisível. Às vezes, São... entram filmes que você não tá pensando, que você não imagina. Mas. É difícil. Existe. É, essa categoria, eu já expliquei algumas vezes em anos anteriores. Ela tem uma pré-lista que a, a, a aumentou de 9 para 10 esse ano. Vai sair agora em dezembro. E, nessa, e essa pré-lista é decidida por duas comissões. Uma que é dos velhinhos da academia que vão assistir os filmes todos e tal, e, e escolhem alguns, e uma que é uma comissão artística, que escolhem três filmes. Então a, a primeira vai escolher sete. E a segunda vai escolher três. E geralmente essas três, esses três é, são filmes mais ousados, mais artísticos, vamos dizer assim. Então aí aparece. você entende porque, por exemplo, aquele filme do, da Hungria do ano passado, que eu acho que era Corpo e Alma, não, não lembro direito. Sim, que ganhou Berlim. É, e o, o Abraço da Serpente, por exemplo, de dois anos atrás ou três anos atrás, é, apareceram, sendo que eles não têm exatamente um perfil de Oscar. Então, geralmente eles vêm por causa desse lado, na, dessa comissão que vai para uns filmes mais ousados e tal.
0: Muito bem, então o Spirit dando algumas indicações aí do que, do que pode ser a corrida
3: do Oscar. Exatamente. O, né, tem seis indicados para o Spirit nessa categoria, só três são elegíveis para o Oscar e os três têm chance de entrar. Muito
0: bem, então, fechamos por Oscar por hoje, vamos falar de A Vida Invisível? Filme dirigido pelo Carim Ainus. Aprendi a falar o nome dele com a Paula Ferraz. Uhum. 53 anos, brasileiro. É... Ele começou no cinema como correteirista de Abril dos Pedaçados, está de Baixo, temas As Pirinas e Urubus. Já é o sétimo longa dele. O primeiro foi Madame Satã. Eu acho curioso que ele conseguiu um dos poucos cineastas brasileiros recentes que consegue participar dos festivais internacionais. Né? Então, Madame Satã já passou em Cannes junto com o Abril quer dizer, o Abismo Prateado também passou em Cane, o Prado Futuro passou em Berlim, quer dizer, ele tem um, um nome que consegue emplacar desde o começo ali é, nos festivais. Tiago, o que, que você acha aí do Karim?
1: É, ele foi internacionalizando o cinema dele também, né? O filme anterior, Praia do Futuro, já é um filme que trata dessa deslocamento. Passado em Berlim, que é onde ele mora, é, né? tem, tem, um, tem um trecho do filme que é no Brasil, outro que é em Berlim, e ele trata um pouco sobre esse deslocamento do Brasil pra, pra fora. Eu acho que tem, deve ter um tom bem autobiográfico ali, no, não na trama em si, mas no, na sensação que o filme transmite. Nessa, De morar do país. É, nessa... Nessa ideia de, de deslocamento mesmo, do Brasil para fora. E o cinema dele fez esse, esse, esse trajeto e, nesse ponto, os festivais internacionais ajudaram muito. É, mas ele tá desde o começo, desde o primeiro filme, né? Então, eu
0: acho que é, uma coisa ligou na outra, mas não foi por conta disso que ele conseguiu o espaço, né? Aí, Madame Satan, dizem que só não foi indicado para competição de Cannes porque era... Era... como é que fala... Produzido pelo Walter Salles, que estava no jurado na, naquele ano. Então... Sim, e
1: antes disso, ele já tinha participação em filmes estrangeiros. Em 91, ele participou do filme Veneno, do Todd Haynes. Hum... Dentro ali da equipe do, do filme, ele considera o Todd Haynes um mentor para ele. Um cara que ensinou a fazer cinema independente. Então ele tem uma ligação com, com esse cinema internacional desde muito cedo.
3: Faz sentido, porque A Vida Invisível acho que tem uns laços com alguns filmes que o Todd Haynes fez. Principalmente O Longe do Paraíso, tal nesse tom, nessa, nessa busca desse... Do formato, né?
0: Do melodrama. Uhum. Isabel, eu vi em algumas entrevistas com ele, principalmente na Duel País, ele que falando assim, eu queria ser o Amodor brasileiro. O que você tem a me dizer sobre isso?
2: Olha. Ousado. É. a estética do Almodóvar é muito única né eu acho que não não dá para fazer uma aproximação tão direta da forma como talvez ele tenha colocado mas se a gente pensar nessa questão do melodrama e também é, principalmente agora no, pensando na vida invisível já que tem também uma direção de arte muito específica né que é muito para essa narrativa eu acho que dá para fazer uma certa comparação mas transpondo né porque não é literal é muito, eu acho que é isso que o Chico falou, é muito mais próximo de um Douglas Sirkes, de um, de um Todd Haynes, do que de uma estética do Almodóvar propriamente dito. é também. Talvez
3: ele tenha falado no sentido dessa de, de, busca do melodrama, que é uma coisa é, que, o, o, que, é é, o que o Almodóvar faz, é. mas o Almodóvar realmente tem marcas muito fortes que de, deixam ele muito único. Né, no... é.
1: E outro ponto interessante que ele falou divulgando A Vida Invisível é que o melodrama foi uma maneira que ele encontrou de aproximar esse filme do público brasileiro, porque o brasileiro tem esse contato grande com as telenovelas Novelas, que uhum. tem uma estrutura de melodrama Ainda que muito popular uhum. Foi essa a tentativa uhum. também eu
4: achei que na, no material de divulgação, nos cartazes, nas imagens que eles criaram, eles criaram umas imagens muito parecidas com a Moldova, né? com cores mais fortes até do que eu acho que tem no filme. Uhum. Com o um amarelo, com um roxo, com uma tom. Me, me, é. me lembrou muito isso. E eles desenvolveram uma, 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 uma imagem para a divulgação do lançamento do filme, do Dolaert, do se não me engano, que é uma moça segurando uma cômoda, com umas gavetas abertas e saindo um uhum. monte de coisa. Uma imagem mais dramática também. Então, eu acho que nesse lado, até. Ele, ele tem esse olhar, do, de, do, essa influência do Almodóvar, talvez essa vontade de ter
0: esse, esse lado. Mas e a carreira dele? O que vocês <coughs> acham dos filmes dele, Chico? Então,
3: eu, um dos meus filmes favoritos brasileiros é o Celso Sueli. Eu adoro esse filmes, é, apesar de que depois dele eu achei que ele nunca mais chegou no, no nível do Celso de Sueli. Então, para mim, A Vida Invisível é um, me recupera um pouco... Trai, me traz para ele de volta, porque os últimos filmes do Praia do Futuro, o Abismo Prateado, não sou tão fã assim. É, mas eu gosto muito do Madame Satã, adoro o, o, o Céu de Sueli, e já falei um pouco do que eu gosto na Abismo Invisível, é spoiler.
0: De e você, spoiler. Thiago, o que, que você tem ainda na carreira dele?
1: Então, um dos filmes brasileiros que eu mais gosto desse período conhecido como Retomada, a partir de 1995, é o Madame Satã, não o Céu de Sueli, <risos> que também é do Carinha Inu, é o primeiro longa dele de, de ficção que eu acho que ali ele levou toda essa o que ele aprendeu com o cinema independente do Todd Haynes, esse cinema americano mais vibrante, esse cinema que que vai ao, ao às bordas da sociedade, mostrar o que tem lá de uma maneira assim, ao mesmo tempo crua, mas esteticamente sofisticada. É crua na pulsão da narrativa, mas esteticamente sofisticada na fotografia, na maneira como como enquadra os personagens. Então acho que foi um filme que trouxe um um frescor para o cinema que eu, eu acho que ele ainda não conseguiu superar o Madame Satã. Eu vejo a vida invisível como uma tentativa de voltar um pouco para esse universo do, do Madame Satã, mas por um até, viés. Até a época de, é, a mesma, é né? por um viés de Celtico Sueli Acho que ele tenta um, um encontro desse, desses dois mundos. Mas o, o Madame Satã, eu ainda hoje acho um filme incrível.
0: E você, Isabel, como é a sua relação com o cinema do, do Carim? Eu,
2: eu fico devendo bastante. É, você viu pouca coisa? <risos> eu só tinha visto A Praia do Futuro anteriormente. E, e eu gosto muito de melodrama, então com certeza eu gostei bem mais de A Vida Invisível do que de A Praia do Futuro, que é um filme que eu acho bom, assim, mas eu não tenho uma conexão tão grande com ele.
0: É, eu... Eu gosto muito, eu acho que ele é um cinema massa, muito emotivo, né? Por mais que Bandeu Satã talvez não, não seja tanto, os outros, o resto do cinema dele, ele flerta um pouco com, com essa coisa emotiva e aí agora ele deságua num melodrama, como abraçando esse lado emotivo de vez, né? Eu gosto também bastante do cinema dele, gosto mais do, do Bandeu Satã e do Céu de Sueli. É, acho que ali, entre o e o Praia do Futuro e o documentário que ele fez sobre o aeroporto deu uma... Uma caída, mas... E o Viajo, porque
3: precisa. É, eu gosto muito do Viajo.
0: Mas eu o Viajo acho... é, é um filme tão diferente, né? É um docudrama, é ele do Marcelo Gomes. É, eu eu uhum. gosto muito,
1: mas eu sei que tem bastante gente que... Que pegou birra, com,
0: com vida lazer e tudo mais.
1: Mas eu, eu gosto bastante. Mas eu posso só rapidinho fazer uma defesa Deve. do Praia do Futuro? Que foi um filme que eu acho que muita gente tratou como um, uma obra bem menor do, do Carinha Nu. Mas eu vejo ali um, um desejo dele de, de tentar levar o cinema que ele estava fazendo para um caminho novo. E que não foi bem recebido. E talvez por isso ele tenha voltado, dado alguns passos para trás com com A Vida Invisível, voltado ao universo tanto do Céu de Sueli quanto do, do Madame Satã, mas O Praia do Futuro foi um filme que eu, que eu achei muito envolvente, e até, até tem, tem um lado bem instigante mesmo dessa, dessa ideia de você sair de um país que é seu e tentar se localizar em outro lugar e não conseguir. Eu acho que eu gosto desse filme, eu acho que vale, valeria ser reavaliado.
4: não E eu acho que te, tanto no Praia do Futuro quanto no, no A Vida Invisível tem uma, um objetivo, uma tentativa de ser maior de contar histórias mais universais, eu acho que, assim, de, de, de ampliar a, a narrativa dele de alguma forma. Eu gosto também do Praia do Futuro. Eu lembro que na época ele foi... não, não, não foi bem de crítica, o foco estava muito mais na polêmica. Ai, meu Deus, o Capitão Nascimento tá fazendo um personagem gay. Isso acho que tirou totalmente o foco do, do da história, enfim, do momento ali. E eu... Puxa, eu já, já revi o filme, e eu acho que ele tem umas coisas bem interessantes e essa busca por histórias mais universais do, do Karim, que eu acho que é uma coisa que ele volta a revisitar no, no A Vida Invisível, essas histórias mais internas, vamos dizer assim.
0: Cris, não é curioso ele ter feito um filme com dramas tão masculinos no Praia do Futuro e agora abordar o mundo feminino?
4: Eu, eu eu, acho bem. Eu acho que esse, esse é o desafio, né? Ele, ele estava em busca de uma história e aí apresentaram o livro para ele e ele falou assim, mais ou menos o meu objetivo agora, as coisas que eu quero mostrar tem, tem tudo a ver com esse livro. Então acho sim, acho que ele está, acho que ele está em, em busca dessas histórias mais universais. Não sei pela, pela, pela carreira aí dele, pelo como ele está traçando.
0: Vamos para sinopse então, gente. Rio de Janeiro, a partir dos anos 40, duas irmãs criadas para serem boas esposas acabam separadas pelos caminhos que suas vidas tomam. A história de duas mulheres cujos sonhos são boicotados pelo conservadorismo, pelo machismo crônico, tanto na sociedade quanto na... Tanto no âmbito da sociedade quanto na esfera familiar. Chico Firma, o que você achou?
3: Eu estava preparado para falar o elenco todo aqui, você eu nem me chamou. Vilão.
0: O Michel fez uma Triste. sinopse mais analítica. Enfim. É, fez. Desculpa. Eu achei já, já
1: soltou todos já, os comentários sobre Eu O que eu achei já, né? Acho que está <risos> escrito
0: na sinopse. Como, relembrando que o filme ganhou um Santaréga que é a, a mostra parada mais importante dos festivais de todos os festivais né de cinema do mundo do mundo <risos> e o que você achou de Chico
3: eu gostei bastante do da vida invisível eu fui uma das pessoas que me decepcionou me, né, se decepcionaram um pouco com, com a, o Praia do futuro e eu mas eu acho que ele traz alguns elementos que, tem, que existem na, na, no Praia do Futuro, tem, tem essa coisa do melodrama mais duro, é, mas eu acho que ele consegue encontrar um caminho para trabalhar tanto os personagens quanto o, o, o formato. Eu acho um, um filme acertado.
0: E você, Isabel, é a nossa convidada.
2: Eu amo, incondicionalmente. <risos> Eu sei que tem uma certa polêmica agora a respeito da representação do sofrimento das mulheres, que é uma questão que está sendo muito cobrada dele no, nas entrevistas, né? Mas para mim, é inclusive essa pergunta que você fez para Cris, né, sobre é, agora ser focado num drama das mulheres depois de um filme que o protagonismo era tão masculino, né? E, e assim, pra, na, na minha opinião, o drama das mulheres é um drama da humanidade, né? Nós somos seres humanos também, então é um mero deslocamento narrativo, vamos dizer assim, né? Adaptado de um livro que já é escrito por uma mulher, né? Que já e, é
3: isso, né?
2: É, e aí se a gente se a gente pensar em termos de melodrama, o melodrama é, é, também é isso, né? É explorar essas relações esses conflitos internos aos relacionamentos é, familiares ou afetivos e nesse caso de uma maneira muito mais é, colocada no melodrama né, muito mais extremo às vezes muito mais trágico né mas que não foge da nossa realidade né então para mim é, é é um filme que é é para assistir numa entrega absoluta. Eu não tenho como não me afetar com esse tipo de história. Eu vou, vou defender.
4: É, não, Isabel, não sei se você concorda, mas eu acho que, assim, quando a gente vai pensar no olhar que você quer ter sobre esse tipo de situação, eu acho que também eu acho que o mérito é o quanto ele quer ir a fundo, o quanto, ele, o quanto você tem de pesquisa, o quanto você tem uhum. de situação, o quanto ele, ele, ele ouviu mulheres para retratar tudo isso. eu acho que esses elementos estão contemplados lá. Então... Eu acho que isso dá valor a narrativa dele.
2: Sim, e com que sensibilidade que ele aborda essas, esses eventos que estão colocados no filme, né? Então, pra mim, isso foi feito de uma maneira muito cuidadosa. É, e é isso, assim, eu, eu, eu acho que acaba, esse tipo de cobrança acaba sendo um jogo de perder ou perder, porque nós, enquanto mulheres é, cinéfilas, que nos interessamos por cinema, a gente está acostumado a assistir filmes que são majoritariamente dirigidos por homens, e essas narrativas são também majoritariamente centradas em homens. Então, a partir do momento que a gente começa a cobrar que se tenham mais histórias com a presença das mulheres... A gente é, e, e ao mesmo tempo quando um diretor se propõe a criar uma história dessa e aí ele é questionado sobre a forma como ele faz, e, e, se entra no jogo de perder ou perder, porque se ele faz somente filmes centrados em homens, ele vai ser criticado. E se ele faz um filme muito sensível sobre um drama é, protagonizado por mulheres, aí ele é questionado sobre essa forma, então ele também perde nesse Como aspecto. se ele não tivesse legitimidade, né? Assim, uhum. Eu acho, eu acho que, assim, que, claro,
4: o olhar da mulher sempre vai ser diferenciado, mas a partir do momento que é isso, é uma busca por espaço, uhum. por que não ter um primeiro passo, que é um filme Sim. de homem que se propõe a ter um olhar sobre esse universo,
2: e, a partir daí, tentando né, ter, uhum. ter essa narrativa ampliada. Provavelmente, se uma mulher se, pro, se propusesse a adaptar esse, esse livro né, e fizesse um outro filme, seria um filme completamente diferente, talvez fosse mais próximo de determinadas realidades de certas mulheres. Mas, ainda assim, o exercício estilístico, o exercício artístico, que é ele se colocar nesse lugar para fazer essa adaptação, é extremamente válido. E eu acho que não deve ser desc descartado. Pelo fato de ser um homem fazendo esse filme. Né?
3: É, e lembrando que o Carinha ele tem já outros filmes protagonizados por mulheres, histórias de mulheres. né? Uhum. O Céu de Sueli e o Abismo Prateado são filmes que são histórias de duas mulheres. Então não é a primeira vez que ele, né, ele não está entrando agora nesse universo.
0: Uhum. Pegando a onda, né? E o, e o Thiago não falou nada show? ainda.
1: Não, eu, eu adoro essa discussão que a Isabel trouxe, que a Cris completou porque eu estou acompanhando com muito interesse todo, tudo que está sendo comentado sobre a vida invisível, principalmente nesse, nessa questão da representatividade, porque a gente está num ano em que esse é um dos temas talvez falando em arte, deve ser um dos temas principais que é, é qual seria o lugar de fala do diretor, do produtor do roteirista em relação a alguns filmes que abordam certos temas e só voltando um pouquinho nessa, nessa polêmica que começa a ser criada agora eu queria saber tanto da Isabel quanto da Cris se é um incômodo um filme que se propõe a ser feminista no sentido de que está questionando patriarcado machismo é dirigido produzido e escrito por homens ou não tudo bem em 2019
4: eu acho que que, que faz parte dessa eu acho que faz parte das etapas assim sabe assim porque não sei aquilo é um pouco do que a gente falou do, do Scorsese aí também nas o, o Scorsese não pode fazer mais nada se ele faz o filme que ele está acostumado a fazer ai meu Deus, só faz o mesmo filme se ele faz e tenta dar um espaço para a mulher ai não, não sabe, não tá sabendo se ele põe um personagem, então enfim sabe assim, a gente está sendo sempre muito excludente eu acho que é, a partir do momento que que o, o, o cineasta decide ter um olhar generoso sobre a história, não se aproveitar disso por causa de um momento, mas de, de fato ter um olhar generoso sobre a história, por que não a gente dá, dá por que não dar uma chance, porque a gente vai sempre Problematizar toda essa situação. É, o, o Rodrigo Teixeira é um cara que fei, tem produziu histórias interessantíssimas de mulheres. O Francis Hall o Pat Cakes, ele a tá, bruxa. A bruxa é. ele, ele, tá em, ele tem, enfim, está assim, ne, tá nesse olhar. Então, eu não sei, eu acho que eu acho que é um, assim, uma, a busca por espaço, não sei, eu prefiro. Nessa guerra, nessa, nessa luta por espaço, eu preferia ter todas as opções e ter mais aliados. Uhum. Não sei, do, do que excluir, assim, e tal. Acho ruim, assim, assim podemos ter, ter contextos em que a pessoa está só... Não, não consigo pensar em exemplos agora, mas a pessoa está se usando dessa, dessa editoria da, 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 da diversidade para tentar, enfim, né? Mas eu não sei, eu não, eu não vejo. Não, não acho que é o caso. Eu acho que esse filme tem um olhar bem, bem generoso, amplo e tenta ter uma imersão nesse universo.
2: Uhum. Eu acho que generoso é uma palavra-chave para isso. E, e eu acho que pensando em retrospecto, é, basta se pensar quantos, quantos filmes com personagens interessantes, mulheres. Fizeram parte da nossa formação enquanto pessoas que gostam de cinema e que foram escritos e ou dirigidos por homens, né? Acho que faz parte, a, a experiência humana é ampla e, e os artistas estão aí para se apropriar dela e para explorar isso ao máximo. Né? Então, é, se, realmente, se a gente pode problematizar é, em que medida existe esse domínio, que a maior parte das pessoas que tem um grande espaço no.. no, no na indústria do cinema, vão ser homens brancos, héteros, cis, etc., etc., mas se esses homens brancos, héteros, cis, não usarem desse privilégio para explorar narrativas que não digam respeito apenas a homens brancos, héteros, cis, qual que, qual que é o sentido, sabe? É, a arte ela também parte de um aspecto que é a parte de pesquisa, né? Então... É, eu acho que a construção de personagens e a construção de narrativas pode ir muito além do que só a experiência pessoal única de cada pessoa. Né?
4: E eu acho que aí nesse caso a gente volta para o Almodóvar nesse sentido. né? Porque ele é um dos grandes cineastas que, que retratou esse universo. Tudo bem, isso parte um pouco da experiência dele em relação à mãe, em relação às mulheres que o cercaram. E ele, eu acho que ele sempre teve esse olhar generoso com o universo uhum. feminino. E sim, sempre
3: muito, eu, eu, eu diria, muito interessante Desculpa, eu interrompei Me interrompi, né? Mas assim, <risos> eu, eu diria assim lá, Inclusive apaixonado pelo, pelo Exato, universo feminino Exato, então
4: assim Então quer dizer, assim, por ele não ser mulher Ele não tá autorizado a ter um olhar Um olhar sim. sobre esse universo é. Então eu acho que assim Eu acho que é, é saber reconhecer a, 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 o, o trabalho mesmo Assim, a, a, a verdade no trabalho do, Da pessoa que quer entrar nesse universo
3: é, eu assim, eu não tenho propriedade nenhuma pra falar sobre isso porque eu sou homem. <risos> mas mas assim. assim mas a gente fala mesmo. assim. Mas às vezes eu acho assim, poxa. Nesse caso, pra mim, o cara Inus tá totalmente do lado. Assim, ele, é, ele tá parceiro né, nessa coisa. Ele não é inimigo, assim, uhum. sabe? Ele, eu não, não acho que ele tá ocupando um espaço é, é equivocado. Pra mim, ele, ele entrou no universo e, ele, e, e ele abriu esse universo de uma maneira super bonita. Assim. Pra
0: mim, eu, eu gostei muito do filme. Eu já falei nesse aspecto quando falamos sobre o Green Book e vou reafirmar para mim o problema não, não é mais homens estão fazendo filmes sobre mulheres homens brancos estão fazendo filmes sobre negros para uhum. mim o problema é cadê o espaço das mulheres fazerem também filmes sobre mulheres cadê uhum. o espaço dos homens negros fazerem filmes sobre os negros esse é o espaço que tem que ser conquistado Eu acho que não precisa ser proibido que alguém que não esteja dentro do, daquele universo possa mostrar a sua visão. E aí a visão vai ser discutida. A visão pode, pode ter a ver, pode ser. É, como você fala aqui a palavra.
1: Problematizar.
0: Não, problematizar é, é o. Você fez, você está. Pode deixando ser espaço para problematizar, né? mas ela isso pode estar é. tá aliada como o Chico comentou, ou pode ser completamente deturpada. Aí cada um vai ter a sua visão e vai é que, é que
1: Criou-se, um, acho que hoje um, um novo até, até um novo quesito ali para você encarar uma obra de arte que é essa, essa do, do oportunismo ou não oportunismo que antes nem se discutia sobre isso. Antes você tinha filmes dirigidos por homens que tratavam do tema que, que homens queriam que Qualquer tema, né? Porque Sim. a maior parte dos diretores eram homens brancos. Então, acho que hoje ainda já aparece essa discussão do é legítimo? É um olhar que é, é fake ou não? Ou, ou vale de servir. E nesse caso do Carim, do eu acho que é legítimo, porque ele já vem tratando desse, desse, desses temas há muito tempo. É. Ele tem uma ligação com esse universo, que é, que é profunda e tudo mais. Mas eu, eu acho ainda assim, eu concordo com tudo que vocês disseram, mas eu acho interessante discutir isso hoje, porque é um momento que realmente é, é me interessa muito, como espectador, ver filmes dirigidos por mulheres, ver filmes dirigidos por negros. Eu, eu quero ver, eu quero saber quais são essas histórias, quais são esses, esses pontos de vista. Então, sempre é algo que eu acho que quanto mais espaço, melhor. Sim,
0: mas Sim. É, é, enquanto tiver esse espaço, melhor. Porque a gente não pode é querer que a partir de amanhã o Amodouva só possa fazer filme sobre gays. Não, acho que né? ele pode Sabe fazer assim? o, uhum. o filme ele que, o que quiser. ele quiser. Mas acho que o próprio Amodouva está pensando
1: nisso. Porque se você olhar o filme mais recente dele, ele já vai por um caminho um pouco diferente. Que o Julieta, não foi, eu, eu senti que não, teve, não foi tão bem recebido assim. E algumas discussões sobre essa questão de como ele está vendo as mulheres já apareceram no Julieta e não apareceram em nenhum outro filme uhum. dele anterior ao Julieta. Acho que o momento em que a gente vive também... Pauta as discussões Sim, que a gente está tendo sobre isso mesmo. Acho que esse ponto nós vamos certeza. acabar discutindo no filme do, do,
0: do Woody Allen. Sim, exatamente. <risos> acho ser. que esse ponto vai voltar no Woody Allen. É, mas esse, desculpa. Esse,
2: esse ponto do Green Book... Eu acho que esse é o ponto não é, não é sobre se é possível Fazer esse filme É como que esse filme é feito esse é o ponto. Porque é claro que bom, É até óbvio, dado que o meu projeto É sobre o espaço das mulheres no cinema Que me importa, né? ter também acesso ao trabalho que as mulheres estão fazendo e, e para isso, as mulheres precisam ter espaço para realizar esse trabalho num primeiro momento. né? Uhum. Aí entra a coisa do discurso da Viola Davis. Como que a gente vai reclamar que não tem mulheres e não tem pessoas negras sendo indicadas ao Oscar ou seja lá que premiação, se esses trabalhos não estão sendo é... realizados. realizados. Né? É, elas precisam, eles precisam de espaço para eles acontecerem para daí a gente ter esses bons trabalhos sendo selecionados para as premiações. Agora, dado que esse espaço ainda é diminuto e esses grupos ainda estão lutando por é, ter mais acesso a mais financiamento, a mais produções, enfim, e a gente está lidando ainda com filmes que os homens brancos estão realizando. É, a diferença está nisso. Qual, quais são as intencionalidades quando essas obras estão sendo realizadas e de que forma elas estão sendo realizadas e com que tipo de diálogo. Porque, claramente, quando a gente compara o resultado final de um green book e de uma vida invisível, a gente percebe que o tipo de diálogo na construção uhum. dessa obra deve ter sido completamente diferente. né é, Eu
3: concordo de não Totalmente, exatamente. Eu acho que tem, existe uma, uma diferença muito grande no, na, na concepção dos filmes. É. né assim do, do começo, da concepção até a realização. É, o Green Book eu acho que é um filme que não tem não busca representatividade uhum. eu acho que ele quer ser um filme de agra pra agradar é um filme, um crowd pleaser exatamente assim. ele não, é não, não tem ele, ele nem sabe na verdade talvez é, buscar essa representação essa representatividade eu acho que A Vida Invisível por mais que seja comandado, capitaneado por homens eu acho que ele, ele consegue ser, é, entrar o máximo que ele pode nesse universo assim, e tentar tem um diálogo, é, um discurso que vale, um válido.
0: Muito Sim. bem. Vamos voltar para o filme, Tiago? Vamos, ufa. Que alívio, tiramos o elefante da sala, <risos> que estava bem no meio da varanda. A manada de <risos> elefante.
1: Está debatido. <subindo. risos> vamos voltar para o filme. Então, a pergunta, ele o, o Karim quis fazer um melodrama tropical. Eu queria jogar essa, essa questão aqui na varanda. É bem sucedida a experiência dele? Ele está trazendo algo novo, algo dele, algo pessoal? Como vocês veem isso?
0: Eu acho interessante, eh, como eu falei no comecinho, ele retomar o universo da, da Madame Satã. Mesmo o Rio de Janeiro, o boêmio dos anos, sei lá, 20, 30, 40. Eh, mas ele trazer de forma diferente. Até porque era um personagem completamente... Diferente, né? Aqui é uma família tradicional brasileira daquela época. né a questão dos imigrantes, a questão do conservadorismo, das mulheres sendo criadas para serem boas esposas. E aí, depois, cada uma seguindo o seu ritmo. Eu acho que o filme funciona muito bem. Para mim, ele, ele me abraça. Eu não acho que seja um filme, pelo menos, é, de grandíssimas cenas inesquecíveis. Eu acho que são cenas todas muito bonitas, muito plasticamente bem elaboradas. Eu não consigo falar assim, nossa, tem um momento memorável. Eu acho que o todo todo funciona. Isso é uma...
4: tem um momento memorável, vai, para. Tem, tem, tem uma pessoa que foi chamada para esse filme só para construir um momento memorável. Ah. Não, não, che, não chegamos no, no spoiler aqui. Não, não sei se podemos já entrar nesse buraco. Mas, quando pudermos entrar, falaremos sobre isso.
3: Não, eu, diria, eu, tava que...
0: eu tava pulando esse spoiler. mas tudo bem, Eu diria esse é um que, que tem dois, mesmo porque eu
3: acho que a cena do aquário também é muito legal. A cena do aquário no restaurante. Né? Entenderam já, né? <risos> Essa cena, eu acho, eu acho ela bem bonita também. Eu acho ela bem forte. É... Mas a cena que a Cris falou... Que envolve cartas. É, uhum. é também um, acho que uma, uma cena que, inclusive, ele eu acho que ele amplia, ele vai, ele faz uma autorreferência, uma referência uma autorreferência, não, uma referência uma autorreferência para a atriz que está protagonizando Não, e é uma ali. cena
4: que ele, ele conta que ele não pensou nessa cena, ele tinha um outro fim pro, pro filme, que ia se resolver só entre, entre as duas atrizes principais. E aí ele foi chegando, não um é bem isso, eles foram chegando num outro momento, aí pensaram numa outra cena. E aí pensaram numa atriz e falaram vamos ver se ela topa, e aí ela topou e aí virou o que é. Que, A gente mim, pode falar é quem mais, é,
2: ele. todo né? mundo já, sabe. Todo
3: mundo já sacou, né?
0: É. E aí, Isabel, e essa história de mulheres invisíveis, submissas?
2: Submissas não Submissas <risos> não, Eu, <só> não, hein? <risos> eu provocar. É... Pois é, eu acho que isso é um dos aspectos que funcionam tão bem no filme e que talvez seja um ponto de identificação muito forte quando até para ver a reação do público, as mulheres quando assistem o filme e os homens quando assistem o filme, que é a forma como a gente vê ali retratada é, as histórias das nossas mães as histórias das nossas avós mas em certa medida as nossas próprias histórias porque a, o contexto de 1950 é óbvio que já avançou muito nesses 70 anos mas, em alguns aspectos, o tipo de cobrança e o tipo de obstáculo que está colocado ali ainda permanecem. Então, esse tipo de identificação muito direta, quando a gente tem com um filme, afeta de uma maneira muito particular. né Eu acho que a invisibilidade é, do título do filme mesmo, né ela para nós não não eu considero que não seja tão literal né, é, porque para gente a gente está sempre aqui a o, o, a questão é que é, são esses obstáculos que são colocados né então é, não sei eu, eu até fico sem um pouco confusa nas palavras porque é difícil não não se emocionar com o tipo de narrativa que está colocado ali
1: e aí seu Tiago eu, eu acho interessante como ele constrói a narrativa porque é uma tem, tem essa essa esse roteiro epistolar, né, com trocas de cartas entre as irmãs. As irmãs são separadas e cada uma vai viver uma vida. E nessa troca de cartas, uma irmã está imaginando qual seria a vida que a outra está levando. E daí vem um pouco, vem a origem do título do filme, que também dá para inter ser interpretado como a invisibilidade das personagens na, em relação à sociedade e, e tudo mais. O que eu gosto mais no filme é como o, o Carinha Nu ele vai a uma estrutura de melodrama Tratar o gênero quase como um estudo Daquela, da, daquela estrutura ele, ele se mantém fiel ao que seria Um melodrama Ele não foge muito do que a gente espera do gênero Mas ele vai um pouco é, Riscando Esse gênero, colocando é, desfocando o que, o que a gente encontra nesses filmes de uma maneira mais sutil. Seja na fotografia, que é toda um pouco escurecida. Aliás, um belo trabalho da Helene Louvá. É, eu não sei como, como se pronuncia. Acho que é, ela acho que é fez sim. Lázaro Felite, fez Maia também. E eu acho que a fotografia dela é, é algo que leva o filme para um outro patamar. diferente do de Maia. Ela, né? ela uhum. é toda escura. É, o tom do filme é um pouco... A, tem uma, algo úmido no filme que traz para o Brasil, eu acho, no, na maneira como ele, ele transmite a Ela Trump. é toda
3: escura, mas tem cores, né?
1: É, a, mas as cores... é, parece que está tá um pouco focado ali tudo, né? Uhum. O colorido do cartaz você não encontra no é, filme não, jamais. Não, 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 você é encontra nos bom, créditos é. iniciais. Os créditos parecem que, que vão vender algo quase tropicalista, né? Parece uma capa de um disco da tropicalia, <risos> mas o filme não. O filme é um pouco mais introspectivo. Eu, eu gostei muito da, da fotografia dela. É, o uso dos figurinos também que é da Marina Franco tudo muito, tudo muito bem cuidado cada detalhe, a música do Benedict Schiffer também eu acho que, que pontua o filme muito bem então dá pra ver que essa intenção do, do Carinha de voltar a, a Madame Satã pra pegar todas aquelas experiências estilísticas do filme e renovar o que ele vê como melodrama, é, são interessantes eu vejo como isso, isso é o que me pega mais no filme, eu não tive essa, essa, essa experiência tão que seria tão visceral com a trama, uhum. não sei, talvez por, por eu ser homem, não sei, mas o, o que ele tenta como cinema me interessa, eu acho interessante.
3: É, eu acho que ele, assim, além da, dessa parte técnica, eu acho que ele, ele consegue é, dominar muito bem a dramaturgia, ah, eu, eu acho que o, o nível de dramaturgia sempre é muito elevado, assim, a, a, os diálogos são muito bem filmados, eu acho que a, as atrizes todas estão muito bem. As duas atrizes eu acho muito boas. É, fora a outra atriz que a atriz que não quer falar o nome. <risos> <risos> vamos, vamos, vamos falar o nome. <risos> a Fernanda Montenegro. Mas a Carol Duarte e a Julie Stockler, não é isso? Isso. Elas estão muito bem, eu acho, no filme. Assim, se eu não me engano, é o primeiro filme das duas. Né? Eu, eu acho que é o primeiro filme das duas. A Carol já tinha feito muita televisão, a, a outra eu não sei. Mas é, eu acho que eles, elas encontraram, eles encontraram um tom... É, que é, o, o filme é duro né o filme tem uma coisa meio dura meio triste é, que é, inclusive gerou problemas meio, né? gerou comentários me mas eu acho que ele é para ser assim é, 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 eu acho que ele encontra essa essa esse tom para poder contar essa história que é uma história de sofrimento enfim é uma história de separação de, de, de não não despedida mas assim, uma história de distância então é, pra para mim ele consegue deixar muito muito elevado esse, essa a maneira como ele, sei lá domina essa, essa dramaturgia. A única coisa que eu não sou muito fã no filme é do Gregório Duvivier. Eu não acho que ele tá... Eu não acho que ele é uma escolha boa pra papel. Eu até acho que ele tá se esforçando lá. Eu também tal. acho
4: que não. Eu acho que dá aquele falso sinal ali. Aquilo que eu já contei pra vocês. A pessoa só faz escolhendo ambação a vida inteira e quer me convencer de que ela é uma pessoa certa. Fica é difícil às vezes. Ele não tá é. mal.
0: Mas eu não acho que... Não sei. Não, eu não, eu... Me, dá... <risos> me dá um certo incômodo. É. Vocês criam uma expectativa em cima da figura e deixa o ator...
4: É, entendeu? Do tipo, assim, tem várias vezes que ele... Tem coisas... Tem cenas interessantes dele que eu falei, será que ele tentou ser engraçado? Ou isso aí ele tava puto mesmo? Ele tá bravo de verdade com ela? Eu tô na dúvida. Tem uma, tem uma cena, assim, por exemplo, que ela, ela tá tentando meio que abraçar e ele sai por baixo, assim, eu falei, isso era pra ser engraçado ou foi sério isso aí?
2: Eu... Eu acho que esse é o, talvez o o único ponto que eu considero realmente fraco do filme é ele no elenco mas eu fico pensando também é, que certos dramas nesses contextos históricos colocam um vilão extremamente malvado o cara que fica lá torcendo os bigodes e sabe, aquela presença má, masculina má de dominação, e aí pelo menos e... ele não
4: é, né? é ele, então, é, assim, e ele aí... é mais humanizado e no aí eu fico
2: pensando assim, né? quantos, quantos desses homens na vida real são na verdade caras patéticos, e ele representa esse homem patético, mediano que se sente afrontado pelas capacidades é, artísticas e de talento da esposa dele e tudo, e tenta dessa maneira controlar a vida dela, para que ela não, não se sobressaia a ele que é essa figura patética, né <risos>
0: O boicotar, né? É. Você nasceu para ser uma boa esposa, cuidar da casa e não para você brilhar e eu ficar aqui cuidando da família, né? Algo mais pra gente comentar sobre o filme?
4: Não ia falar. A gente tava falando do título, que a vida invisível também não é necessariamente uma coisa. Um, tem vários viés, né? Não é uma coisa ruim. É a vida também alternativa, né? O título original é A Vida Invisível de Euridice Sikus Então é, é aquela vida. Ela, e ela fala, né? Que quando ela toca piano ela desaparece. Uhum. Então, eu acho que é uma vida idealizada também. A vida idealizada que as irmãs têm uma da outra, que elas não estão vendo.
3: É a, a vida da, da, da terra paralela, Exato. né? Exato. Uhum. Então, paralela. assim, acho
4: que tem, tem, tem várias coisas invisíveis, assim, nessa, nesse, nesse título.
3: É, não, eu acho que o, o título tem, tem muitas ideias embutidas tem. ali e ele serve pra muita coisa. Eu acho que, inclusive, quando eles colheram o título, que seria... É, o saiu é, eu do. Eu acho título, que até né?
4: é para ampliar, né? Porque é, é um sim. pouco das duas, eu né? As duas estão imaginando que uma tá vivendo um grande amor uhum. e ela Aí tá com aquele tá marido com e carreira. a outra tá
2: rica e glamurosa é. e tudo mais. É. É. Exatamente. Tudo que não acontece. É, sobre o figurino, uma coisa que eu queria comentar especificamente. É a construção das personagens por meio das roupas dela, eu acho extremamente fascinante nesse filme, porque a, a, é, é, eles passam em uma época em que as mulheres ainda não, não compravam as roupas prontas, né? ou eram feitas em casa ou eram na costureira e as roupas da Eurídice ao longo do filme inteiro, são extremamente mal cortadas pro corpo dela. Então, assim, é decote nas costas que deixa o Sutiã aparecendo, é a alça do Sutiã que fica caindo pelo braço, o busto não encaixa no corpo dela, a cintura tá sempre no lugar errado. Então, é, eu acho uma construção muito interessante de figurino, porque é claramente proposital. isso né, A pessoa que fez aquele figurino é, sob medida pra atriz, sabe que não tá cortado pra atriz, né? E isso mostra que a Euridice, o filme inteiro, não tá na própria pele. E, e, a, e, a, e a atriz
4: é alta, né? Então é... tem aquela sensação de incômodo, né? enfim Gente, tá muito enfim. O, o, Gente, que vestido, ver o filme
2: de novo. O vestido de, de noiva dela, que é todo incômodo. A camisola Pesado, dela, né? que é fora do lugar. A camisola tem o busto errado. Enfim, o filme inteiro dela, ela tá com as roupas erradas. Ela não tá nela mesma. Não, e, e... e a Guida, não. A Guida tá sempre à vontade ela tá sempre com a roupa cortada pro corpo dela porque ela tá sempre agindo de acordo com aquilo que que é ela mesma a guida é ela mesma e,
4: e, e no momento que ela tenta abrir aspas reprimir o corpo dela aquilo aquilo dá errado e é uma coisa que ela não vai fazer mais enfim sim é uma... Eu, eu, eu também tenho uma visão do filme que é que ele é muito sobre essa coisa do, do corpo da mulher e desse massacre do corpo da mulher nesse momento, uhum. assim. E é de todas. Todas as mulheres têm alguma medida, né, todas as personagens nesse filme, em alguma medida, tem algum, alguma coisa que é, assim, uma, uma falta de... de assim, uma privação em relação ao, ao corpo. Uma, um problema, assim, que é, que é imposto, assim, alguma coisa, que um sofrimento e que elas têm que lutar contra isso, né? Eu acho que tanto a Guida na questão da gravidez e naquela cena que, que ela... Né, ela ela quer sair, ela, e, ela quer, e aí ela se amarra, assim. E aí, quando ela vê, tem aquela, aquela cena forte da coisa do leite e tal. Uhum. Então, ela entra numa crise. A, a própria Euridice, que se, vê, que se vê grávida, que se vê numa cena... Tem uma cena de abuso ali. E aí, coisas menores, mas assim, que são cenas muito delicadas, por exemplo, com a mãe com câncer. Aquela cena, eu acho, tipo, super forte. Uhum. Você tem a, até os personagens secundárias Aquela amiga da... A, 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 a amiga mentora da Euridice, quando ela fala assim... ah mas eu não, nunca, nunca consegui ter um filho. Enfim, ela tá, faz uma pequena revelação, uma revelação super sutil de que ela que ela não é, que ela é infértil. E então assim é mais um pequeno drama que se revela em relação ao corpo da mulher. Assim, então ele, ele vai tentando pegar assim tem várias pequenas coisas assim em relação ao, ao corpo feminino que eu acho, acho interessante a forma que ele vai tentando colocar isso num contexto histórico que é tão é, é, que é de 1950. Então a gente não está muito acostumado a, a ver esse tipo de relação da mulher com o corpo num contexto histórico mais antigo, assim né uma coisa mais da narrativa moderna. E eu acho que então ele traz um pouco desse, desse olhar mais contemporâneo em relação ao corpo feminino na, numa narrativa que é de, de 1950.
1: falem
3: mais que eu estou aqui para aprender.
1: É, eu também. Estou só ouvindo. <risos> Podem continuar. Eu te, tem um, um, algo que me incomodou no filme, já que a gente está aqui só jogando confete, realmente merece, tudo bem. Mas essa tentativa do Karim de internacionalizar o filme, de tornar o filme universal... E ao mesmo tempo de situar o filme num país, numa, num lugar, numa cidade, num período... Vocês acharam que foi bem sucedida? Porque eu não vi muito o Brasil no filme. Eu vi uma história universal. Não vi Brasil, não vi Rio de Janeiro, não, não consegui encontrar. Eu vi encontrar. gente
4: que criticou um pouco a... Eu, eu acho bem bonito o filme, mas que gente que não encontrou o Rio dos
1: Anos 50.
4: Que achou que tava num, numa coisa meio parada. Não sei, não tava no Rio achei, dos Anos 50. Eu
1: achei um, um lugar... Qual, qualquer pode ser qualquer lugar do mundo, numa época com, com símbolos da época, mas não totalmente localizado no país. Eu não eu senti falta de algo mais específico nesse retrato do a, da época. Até quando é, tem as noitadas com E as música. noitadas então, eu acho que são noitadas do Todd Haynes é, e do é, é, do de, outro filme. Não <risos> tem é nada meio a ver Brasil, com o Brasil assim, é. né, pra gringo ver.
0: Eu, eu acho que parte de, disso é essa preocupação de não, não mostrar coisas felizes, porque aquelas duas mulheres não têm grandes felicidades na vida, por tudo que acontece com elas e com isso mostra uma cidade em volta delas que também não brilha como o Rio de Janeiro normalmente brilha mas eu não tô tentando defender isso, eu tô tentando enxergar de que forma por que, que o filme opta por essa coisa que, que nós estamos falando aqui do, dos cartazes, da abertura tropical e é um filme que passa longe de, do tropicalismo, você tem alguma coisa Isabel?
2: Para falar a verdade, eu não conheço o Rio de Janeiro, né? então é, eu não sei, eu não senti falta dessa proximidade, mas talvez por não conhecer o contexto uhum. e, e não, não conseguir é, ter essa percepção do que falta para aquilo representar realmente o, o Rio de Janeiro. Acho que, para mim, é, é o, o senso de brasilidade, pelo menos, está presente... E, e, como eu falei, eu acho que é uma história que se aproxima à história de, de, de nossas mães e nossas avós, e, e pelo contexto histórico e local, isso, claro, que tem que estar tá inserido num contexto de Brasil, né? Então, não sei, eu não... Eu, talvez, por, por falta de conhecimento meu do que seria uma representação melhor de Rio de Janeiro, eu não sinto esse problema. É, é,
3: isso não, realmente não pesou para mim, não. Eu... eu... Entendo o que você está tá falando. Eu acho que, para mim, ficou mais evidente isso no tom do filme, né? no, nesse tom mais duro. É, talvez, em, em, em termos de representação do Brasil, da, da brasilidade, assim, talvez os personagens pudessem ter um pouco mais de malemolência, não sei. <risos> Tivesse um pouco mais de... É, sei lá, fosse mais pertinente que eles tivessem uma, uma, um jogo que ali não tá que ali está um pouco mais duro que eu acho que, que isso vem do praia do futuro também é, mas não, eu, não, me, não me incomodou porque assim é, quando eu vi que ele estava tentando fazer um melodrama clássico um melodrama cirquiano, sei lá, fazbinderiano, é, eu, eu entendi que ele queria um outro tipo de coisa. Então, eu não fui procurando a representação. Eu, eu te, parei de procurar a representação. Eu, eu fui muito mais pelo pela, pela exercício da dramaturgia mesmo, da, da, enfim, da representação daquela história. Sem, sem localização, é, vamos dizer. Desculpa.
2: É, é... Esse aspecto do, do melodrama é um dos que eu fiquei refletindo depois de assistir o filme, porque eu, esses tempos eu estava preparando uma oficina e eu tive que reler alguns materiais, e ao, um dos livros que eu dei uma lida de novo foi o A Mulher e o Cinema, da Anne Caplan, e ela fala justamente dessa questão do, do melodrama é, como uma ferramenta dupla, vamos dizer assim, de co colocar a, a situação da mulher em uma sociedade patriarcal capitalista como algo pelo qual a gente deve se compadecer, o melodrama familiar especificamente, né, as relações com, o, com os pais, maridos, enfim, essa, esse drama das mulheres que é colocado. Então a gente se compadece é, da crueldade com que a sociedade trata elas, ao mesmo tempo em que esse melodrama vai nos ensinar que a gente tem que aceitar que a sociedade vai ser assim e vai nos tratar dessa forma. Então, o melodrama ele acaba sendo uma maneira de não incentivar, vamos dizer assim, a, a revolta das mulheres, mas saber que a gente pode tentar ter um espaço melhor, mas ser ensinada de que... É, o revés vai vir, independente do que for feito. E, nesse sentido, eu acho que o filme ele é primoroso nesse, nesse uso do melodrama, né, de seguir essa estratégia narrativa, porque nos coloca nesse, nesse, nessa identificação com as personagens, sabendo que elas, é, obedecendo mais as regras como a Euridice ou obedecendo menos como a Guida, elas vão ter, é, serem punidas em certos aspectos. É, a gente não aceita essa punição, mas a gente sabe que ela vem porque é assim que a sociedade funciona enfim é, e como existe essa relação do cinema que é se colocar no olhar do personagem, é se projetar dentro do personagem, o que, a, o que acontece com a gente enquanto espectador quando se coloca no melodrama é uma relação meio masoquista, né? a gente se identifica com a dor do personagem então, eu acho que, de certa forma, isso acaba defendendo também um pouco as críticas em relação ao sofrimento das personagens, porque isso é o que constitui o próprio gênero. né E aí, se for pensar... Eu não vou dar spoilers, mas recentemente eu assisti o retrato de uma jovem em chamas, que é dirigido, escrito por uma mulher, e as protagonistas também são mulheres, e também, de certa forma, dá para dizer que é um melodrama. E ele tem exatamente os mesmos elementos de... É amor, desencontro e sofrimento que perpassam o, o a vida invisível. Então, acho que não é uma questão de gênero da autoria, mas uma questão do gênero cinematográfico que está posto ali, né? Uhum então assim de, de novo eu vou acabar fazendo isso como um resumo para dizer que eu defendo o filme porque essa é a estrutura narrativa é, em, em um prime, primeiro em primeiro lugar né e segundo que mesmo que ela fosse subvertida de alguma forma mas ainda assim é, eu acho que a subversão está justamente no fato de que as personagens não é, não aceitam aquilo ali como um, um, um dado, como posto. Assim. É, nunca é um filme sobre elas aceitarem a situação delas. É sempre um filme delas se posicionando em relação
1: a isso. Mas você diz, Isabel, que o melodrama mais tradicional ele teria como um propósito mostrar a adequação é, das personagens? Como se ó, esse sofrimento todo... É, faz parte da, da sociedade e não tem como, como resolver esse problema. Porque se for, se for isso, e ouvindo o que você falou, eu pensei agora que filmes como A Vida Invisível, os, filmes, os melodramas do Todd Haynes, ou até algumas novelas mais contemporâneas, uhum. eles estão subvertendo esse, esse melodrama, porque existe um incômodo nesses filmes. Sim. Não é simplesmente uma tentativa de mostrar uma adequação, mas uma tentativa de questionar até o que seria essa adequação.
2: O incômodo ele faz parte do melodrama, porque as, as personagens nunca vão se sentirem satisfeitas com a condição que é imposta, imposta a elas. Mas, dado que ele é sempre sobre esse sofrimento e sobre esse conflito também, né, da protagonista com a própria sociedade, é, o que a autora coloca é que reforça um sentimento básico pré-existente de inutilidade das mulheres em relação ao entrar em conflito direto com, com as regras das convenções sociais. Então, é como se a gente tivesse se, estivesse sempre em luta, mas por mais que a gente lutasse, a gente não tivesse forças o suficiente para integralmente conseguir superar essas barreiras. Então, sempre vai ficar algo para a próxima geração.
3: Uhum. Eu achei interessante essa comparação com o filme da Celine Ciamat, o, uhum. o, re o retrato de uma jovem chamas, é, porque o, o filme do Carinha é, e eu, eu concordo, eu acho que eles têm super, é, muitos elementos em comum. O filme do Carinha e é baseado num livro que é escrito por uma mulher. Uhum. E o da Selene é escrito por ela, ele uhum. não é baseado em nada. É, então, assim, foram escolhas dela é, é, o formato, o, mel, o tom, o melodrama e os temas que estão sendo debatidos ali. Então, é, ela entendeu que aquele, que aquele é, gênero, vamos dizer, é um gênero que você tem que... Tem umas regras ali, que uhum. você tem que ir. Tem um, tem um, 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 um tipo de coisa. E ainda tem assim, eu estrutura. acho que ela faz um filme... Que é muito, não vou dizer revolucionário Mas assim, uhum. é muito revoltado Com essa própria
1: estrutura, várias vezes Então
3: uhum. eu acho que o Gostei muito da comparação <risos> e, e voltamos à
1: questão da representatividade Temos é. uma volta enorme Para voltar nessa, é. nessa esse, mesma questão
3: Esse filme da Silêncio Amar vai estrear em janeiro Bem no comecinho de janeiro E vale muito a pena ver A gente falou sobre ele aqui já um pouquinho, né?
4: Isabel, você falou que não queria dar spoiler, mas poxa, a gente vai terminar essa conversa sem falar da cena? A gente já não pode abrir o buraco do spoiler, gente? <risos> Vamos, abrir
3: <o> buraco do <risos> do spoiler. Vamos abrir rapidinho esse é... buraco. O buraco do spoiler é o seguinte, assim, se você não viu o filme, saia da sala, desliga um pouquinho, volte daqui a dois minutos que a gente <risos> vai falar umas, com uma, umas tramas, umas coisinhas, a gente avisa. Bom,
4: a real é que uma parte forte da divulgação desse filme é que esse filme é uma obra da Fernandona. Não, é. tem, não tem jeito, né? Uhum. Então, de alguma forma... Pelo menos eu cheguei no filme sem saber zero linhas sobre a trama, mas sabendo que tinha Fernandona. Então, eu passei as duas horas e tralala. Cadê essa mulher? <risos> <risos> tá demorando, então o negócio vai ser... O negócio vai ser pesado. E o negócio é muito pesado, né? Enfim, não sei. Ele... ele... Cara, eu achei que ele chegou, no, 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 ele conseguiu usar ela por muito pouco tempo e aproveitou assim, com, ma com maestria.
3: Eu acho, eu acho que existe um, vamos dizer, oportunismo em, em pegar a Fernanda Montenegro, que é a atriz mais conhecida, mais querida do Brasil, para esse papel, que é super é, cat, vamos dizer assim, é... E, e, e faz referências ao filme mais famoso da Fernanda Montenegro, um dos papéis mais famosos dela, que é o Central do Brasil, literalmente, porque tem uma cena com cartas. É, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele conseguiu que tudo se encaixasse e que não ficar, não parecesse nada parecesse gratuito ali. Que é, existe referência, existe pertinência ali. Eu acho que foi Perfeito. E a cena das cartas é maravilhosa.
4: Não, e a, e a cena traz para um, uma vida real, sei lá, para uma outra vida, assim, tão contemporânea, né? Porque, sei lá, aquele, aqueles filhos mais, assim, os filhos muito mais velhos, assim, né? Porque você acabou de ver eles, eles crianças, aí os filhos muito mais velhos e tal. Não sei, ele. ele... Te, te quebra uma narrativa, mais de um jeito que eu, eu vi o filme duas vezes e acho que eu, eu vi muitas outras coisas que eu não tinha visto. A cena trazia tanta informação, essa, essa, essa narrativa final parecia me trazer tanta informação que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o filho envelheceu. Ai, meu Deus, ela quem ela é quem mesmo? Ai, a mão dela, meu Deus, a mão dela estava que queimada. Não sei. E a vez que eu vi a segunda vez, eu consegui perceber com mais calma toda a narrativa que estava acontecendo. Eu desenvolvi uma teoria que a, a, a cena é, é o pesadelo da Dora no Central do Brasil. E que é por isso que ela, que ela resolve levar o menino Josué Pra reencontrar enco a família que é, eu, Minha teoria é a seguinte ela sonha assim, o que aconteceria se eu não mandasse essas cartas pelo correio? E aí essa é a cena que se desenvolve nela, a cena final do Vida Invisível, e aí eu acho que ela resolve levar o Menino Josué por causa disso. Então
1: você acha que a
3: Vida Invisível provoca o Central do Brasil? Eu acho Na... que a Vida Invisível provoca o final do Central do Brasil. Então gente. seria o
1: Walter Salles Cinematic Universe. Eu acho que é, é. Eu acho que é, é, é a Fernandona Universe Universe. É a Fernandona, exatamente a Cinematic a
4: Fernandona, é a Fernandona. Porque, porque é, isso, né? é um reencontro dela com, com as cartas que ninguém nunca entregou pra ela, né? Então... Eu, eu acho isso, assim, uma... É, tem um oportunismo, claro, mas assim, um oportunismo com uma sacada de quem consegue fazer cinema, cinema grande, né?
3: É, eu acho que, que ele consegue amarrar muito bem tudo. Uhum. Devolva a carta de minha mãe.
2: <risos> e essa campanha pra indicar ela ao Oscar?
3: Então, vamos ver como é que vai, vai ser, porque assim, agora que o filme vai estrear é que a gente vai... Poder perceber se vai ter alguma chance ou não. É, a gente sabe que em filme estrangeiro ele está bem colocado, mas é uma outra. É uma, uma campanha paralela, vamos é. dizer assim, né? Porque o filme ele precisa ser indicado é, em alguns prêmios para poder você ter ele na corrida, né? Ter ele né, visível. Visível, a vida visível. <risos> é, mas é diferente a, a, a campanha para os outros prêmios. Eu não sei se. Assim, eu, para mim é
0: muito Sim. mais uma campanha para o público brasileiro, até para atrair mais pessoas para ver é. o filme do que uma campanha que possa reverter numa indicação. É, não, eu acho assim, a gente já viu vários... O brasileiro algum, adora falar casos. que uma atriz brasileira indicada ao é. Oscar, e aí vamos ver esse filme. Não, Além de sei. tudo que ele já está sendo falado.
3: Eu sei, e, e existe um trauma enorme no Brasil, pela Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar para Gwyneth Paltrow, como se ela tivesse chances na, naquela, naquele contexto, sabe? Um... Como se não tivesse outra atriz indicada para ter
0: ganho, né? Foi
3: é, só as é, duas Exatamente, morrendo, assim, né? então foi... Eu, le, eu lembro claramente, né, de... No, no dia seguinte, aquele Oscar, e na locadora, naquele, a locadora, pra quem não sabe, é um lugar
1: <risos> <risos> onde você pegava um
3: VHS naquela época. E Eu aí... Tinha que devolver. Não, tinha rebobinar. Não,
1: imagina, tinha uma fita <risos> é. que você enfiava no aparelho,
3: apertava é, um, um botão bizarro. e começava o filme. É. Muito louco. E aí o que acontece? E aí as pessoas revoltadas na locadora. Que absurdo. Esse prêmio é pra eles mesmo. Assim, gente, é pra eles mesmo. Com certeza é pra eles. Sempre é um, foi. Né, né? Sempre foi. É, um, é o prêmio deles. É... Mas assim, é... eu acho que tem esse trauma, tem essa coisa. Ela é a grande atriz do Brasil, então seria tipo o o Flamengo ganhar, o, o Corinthians ganhar o, o campeonato e aí é, se se espera muito. Chances eu acho que não, 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 por enquanto não tem não tem muitas. Mas assim a temporada vai começar de verdade agora quando no, no, na virada do mês quando começam os prêmios de crítico de, dos críticos. É, se a Fernanda Montenegro começar a aparecer ali aqui ou ali essa campanha se reforça, mas Hum, por enquanto, não sei se, se tem chances não o Rodrigo quando veio aqui ele falou que existe a, a ideia de trabalhar o filme também para a categoria de fotografia, né, e pra é, e ele falou que, não sei se vai trabalhar, né, mas ele falou que os três filmes que ele tinha produzido nesse ano, que eram Ed Astra, o Farol e a Vina Invisível tinha um trabalho de som também muito bom, mas aí ah, o som já é um pouco demais. Mas fotografia eu não acho impossível. Fotografia de vez em quando aparece um filme de estrangeiro. Três filmes
0: estrangeiros dos cinco eram indicados, né? É, exatamente. então, então, então eu, também não não acho, eu acho que não é, aí sim é uma possibilidade de, de investir. É, mas aí tem,
3: precisa ter esse, esse reforço de indicações anteriores. Vamos ver se ele. se o filme foi visto pelos críticos e se ele vai começar. Ah, ele apareceu no Spirit,
0: então ele já está circulando aí. Muito bem. Vamos pro Meta Varanda? Vamos. E aí, Chico? Eu começo? Ah, você começa. Isabel. Eu vou dar gente, nota... nota 0 a 10, vale meio ponto. E a gente é um pouco rigoroso, tá?
1: <risos> Mas pode dar 10. Acho tipo que, eu... que pode. A gente, ó, o Michel <risos> falando, a gente. a gente é ele. É, eu é sou o, o rei do rigor.
3: É, o Michel, quando <risos> ele me dá 6, é porque ele deu 10. <risos> é.
0: Eu vou dar 7,5. E você, Isabel, que é a nossa.
2: Tô triste com esse 7,5. Mas então, eu 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 legal, tá? o 7,5 eu vou justificar o, o meu.
0: Eu também é 7,5, tá? Pronto, eu, já falei.
2: Eu não acho que eu seja tão rigorosa, mas eu também não distribuo Estrelinhas tão fácil assim. Esse foi o primeiro 10 do ano pra mim. Olha, então, olha. Eu dou 10 com, com um coraçãozinho. Muito
1: bem. Você é Chris. Então, Cris, qual é o seu varando? Eu
2: vou
4: de 9. Viu?
1: Me decepcionou, eu pensei é que mesmo. eu senti um 10 chegando e não chegou. Eu mas tô, fazendo, mas... assim eu eu tô eu
3: sentindo isso. um 6 chegando agora. Mas, Tiago, você pra não, finalizar. Não, então,
1: eu vou dar 7, mas a minha justificativa é rapidinho. Eu acho que o no Ele fez uma experiência de, de estilística com melodrama que, é como eu disse, é, eu acho interessante, mas, ao mesmo tempo, me lembra algumas coisas que o Todd Haynes fez e que não me agradaram tanto assim, e eu sou muito fã do Todd Haynes, mas quando ele tenta muito... Que filmes? É, enfim, eu adoro O Longe do Paraíso. Uhum. O Carol, eu gosto muito do, que, do, do visual do filme. Eu acho que é, é, é um deleite mesmo. Só que eu acho que, às vezes, o Todd Hanks coloca o preciosismo técnico na frente da emoção. Entendi. E o melodrama, pra mim, pra ele ter essa... Pra, pro diretor se lambuzar no melodrama, que eu é acho que é o que acontece quando a Fernanda Montenegro aparece no filme, ele tem que vencer um pouco essa questão do preciosismo e tem que se entregar a um lado que eu acho mais popular no gênero, que é se deixa levar um pouco mais pelas tramas, se entrega, deixa a emoção aparecer e, e isso é, é algo que envolve muito o espectador no melodrama e depois disso traga a subversão do gênero. Eu acho que isso é o que me agrada mais. O Avenida Invisível, às vezes eu vejo mais o preciosismo e menos esse, essa emoção que, que toma conta do filme. Sempre Acho que ela um aparece mais no final. Não. Acho que ela surge uhum. no final do filme. Entendi. Mas pra mim, porque eu vejo que ele emociona tanto, eu vejo a Cris falando sobre o filme e eu penso, Pô, a culpa foi minha, porque o <risos> filme funcionou. <risos> ele tá lá, não tá lá pra mim, mas ele tá, aconteceu. Mas pra mim eu senti um pouco mais a técnica aparecendo acima da emoção.
0: Muito bem. Então com isso, A Vida Invisível teve 82 do Meta Varanda e é um dos filmes mais bem avaliados aqui esse ano no nosso podcast. Muito bem. Vamos partir para a próxima conversa? O filme novo do Woody Allen, um dia de chuva em Nova York. A Isabel não assistiu não o filme, ver. então. Mas, a, a Isabel... Mas eu queria saber o que é a Isabelle. Qual a sua a opinião Woody sobre Woody Allen? Boa. <risos> Woody <risos> Allen, está pensando. <cruzado. risos> <risos> Mito ou verdade?
2: <risos> Vocês querem me colocar numa situação aí? <risos> Quem veio aqui é para falar. <risos> <risos> Olha. É... Eu não cancelo o diretor, não, não faço isso assim, mas eu tenho um pouco de preguiça com os filmes do Jalen, principalmente dos anos mais recentes, porque ele segue basicamente a mesma fórmula, que são esses filmes onde ele coloca alguém para ser o alter ego dele, quer dizer, isso ele sempre fez mas agora sempre é um homem mais velho, um professor, alguma coisa assim, uma, uma figura de conhecimento, pelo qual a mocinha mais jovem vai lá e se encanta e se apaixona e tem pelo menos uma meia dúzia de filmes recentes Por dele. Por é. E então eu fico com uma certa preguiça, assim. Ele tem filmes que ele acerta muito, mas é, tem muita coisa muito igual no meio. Então, não sou exatamente uma fã ou defensora do cinema dele. Eu também acho que é mais isso. Eu acho que o problema dele é mais essa
4: repetição de, 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 do tema, da, 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 da estrutura. E a sensação é essa, né? Que ele vai fazer nove filmes que vão sendo piloto automático, para talvez um trazer uma uma ideia, um insight. Fora aquela sensação de que ele construiu o filme, ele pensou numa piada, numa cena bacana, e aí o filme inteiro ele construiu os outros 85 minutos em volta dessa cena bacana, né? Aquele, pra mim, aquela cena do, do tenor cantando no chuveiro, em cima do palco, no filme lá do no Roma. Para Roma
1: com Amor. Para Roma
4: com Amor, é isso, né? Ele pensou, e se o cara só consegue cantar no chuveiro, levar o chuveiro no palco? Pá, filme, para Roma com Amor.
3: <risos> o, o
1: interessante, Michel, é que a Isabel não viu Viu o filme do Woody Allen, mas e ela descreveu o um filme do Woody Allen. Eu <risos> acho que eu não vou ler a sinopse Você pode ler a sinopse? Não, porque acho porque ela, ela vai acabou super... de ler.
0: Só faltou colocar o nome dos personagens. Nada <risos> além disso. Woody Allen com 83 anos, o, talvez um dos yorkinos mais famosos, ou talvez seja o mais famoso do, do cinema. Nós falamos sobre o, a, o cinema dele inteiro, falamos top e tudo mais, é o 37, poucas e boas, de Woody Allen. É, eu tenho uma opinião que o Allen poderia fazer um filme por década, porque ele faz um filme bom por década. Ou seja, desde... você cancelou parcialmente. É, desde... Cancelou por tempo <risos> Não, determinado. assim, né? anos 70, 80, ele teve coisas muito boas. Mas dos anos 2000, se ele tivesse feito um filme por década bem caprichadinho, em vez de ficar fazendo aí um por ano, dois por ano, e esse monte de mesma coisa... Eu ficaria muito mais eu satisfeito. Eu não concordo, concordo não, essa, essa
3: que essa década ele fez Meia Noite em Paris e Blue Jasmine, os
1: dois filmes são Eu não Spons. acho Blue Jasmine lá, essas oh, coisas. Tá
2: <risos> eu gosto, mas eu prefiro rever se é uma rua chamada Pecado. <risos> <risos>
1: Vamos à sinopse? Vamos
0: à sinopse. É, casal de universitários, Ashley,
3: é, El Fennin
0: e Gatsby,
3: <risos> eu ia fazer o contrário, de Chalamet,
0: <risos> planeja um fim de semana romântico em Nova York. Só precisa dar uma paradinha enquanto ela faz uma entrevista com o um famoso diretor de cinema.
3: Que é o Liv Schreiber.
0: A entrevista sai do controle. Gatsby tem um encontro inesperado com a irmã da ex-namorada. Selena Gomes. Nossa, você tá propagando hoje, hein? Enquanto isso, a chuva <risos> cai pela cidade, Isabel.
1: Então, Isabel, olha, é uma garota bem... Uma, uma loura... Eu, meio fútil bobinha que namora o Timothy Chalamet, que é um garoto mais intelectual, que se acha muito muito intelectual. Um jovem
0: de alma velha, né? É, e essa
1: garota tem uma, ela é muito fã de um diretor de cinema mais velho. Olha só. E quer <risos> Nada do que você falou, viu?
4: Um diretor de cinema mais velho em crise
1: artística. Exatamente. <risos>
0: Pois é, o que, que você achou, Thiago Faria, dessa de, de chuva torrencial por Nova ah, York? Eu,
1: eu acho interessante colocar o contexto do filme, porque ele vem numa época em que o Woody foi cancelado geral, né? Ele foi cancelado pela Amazon, que tinha um, um acordo de quatro filmes com ele e literalmente cancelou esse acordo. Ele, eles produziram o Roda Gigante e depois desistiram do, dos outros não, e, filmes. E um dia em Nova York também... Sim, e, mas não, e, não, não decidiram e, não lançar. Não lançar, é. não lançar, é. Por quê? Porque o Woody Allen foi envolvido numa série de denúncias de abuso sexual que não foram comprovadas, que tem a ver com a filha adotiva dele, com a Mia Farrow. É. Mas
0: é aquela história de... Exato. De... É história. 30 anos atrás, Sim. né? Até mais.
1: E só agora o filme está começando a ser lançado. Não foi lançado nos Estados Unidos ainda, mas já foi lançado na França. E agora chega chegar ao Brasil. Então, para quem esperava um filme ali, ou furioso, ou bem diferente do que ele faz, é decepcionante, porque não só é muito parecido com o que ele faz, como é uma comédia romântica bem amena, na, pelo menos na, na superfície, né? Então, me deixou a impressão de uma repetição, é, sem muita inspiração, um pouco preguiçosa mesmo, mas com alguns pontos ali que eu acho que se o filme tivesse sido lançado no outro contexto, ele teria sido valorizado. Por exemplo, é um filme que ele parte de um personagem que é bem snob, que é o personagem do último texto, que eu achei perfeito pro ator, achei... Que é eu cara sei, do... acho que eu não nossa, vi um personagem eu achei... tão adequado é cara né? do chatoles <risos> igual <risos> acho igual... <risos> igual... <risos> igual... <risos> que nós temos dele né eu...
3: não que eu gosto dele é... e que... mas o nossa eu achei insuportável. e vai. que
1: o Jalen usa esse personagem para tratar desse mundo dos filhos de ricos privilegiados e que se acham muito superiores a todos e o filme usa o ponto de vista desse personagem para contar a trama e aos poucos ele vai mostrando que esse personagem tem um passado que tá familiar até que tem nada de, de muito amoroso é, que tem, tem uma história ali americana no, no subsolo da vida daquele personagem que é um pouco mais controversa, então o filme se tivesse sido construído com menos preguiça poderia ter sido interessante até na maneira como ele desconstrói esse personagem, só que né?
0: O Cris não é um discurso tão antiquado desses personagens? É, ele não conseguiu enxergar o que, que é o jovem hoje em dia e tá continu continua falando do mesmo jovem dos anos, sei lá, 40?
3: Conseguiu falando dele. É, é, isso que eu falar.
4: Na verdade, ele continua falando um pouco dele, né? E aí ele tenta projetar no, em dois super talentos agora da, da indústria, né? Que é a L. e o, o Chatolet que, enfim, para tentar buscar um frescor. Mas, assim, posso falar a coisa que eu mais gosto do filme? A programação que o personagem do Chatolet tinha feito para aquele dia. Nossa, é muito legal, né? Porque ele vai pro hotel, ele quer ir pro museu, ele quer fazer tipo, é, um, é um dia ótimo em Nova York. Pena que chove.
0: Pena que chove. É o típico dia de crise de férias, queria dizer. É,
3: <risos> é tudo programadinho. O um típico dia de crise de férias. É, eu não gostei nada do filme. Eu achei o filme fraco... É, enfim, fraco como comédia, como, como filme, enfim. E eu achei muito problemática a... Tudo. Não, a, a caracterização da personagem da Ellie Fanning, Porque, assim... O, o Thiago definiu como uma loira fútil no começo. Eu, eu acho que no começo ela parece uma menina, des, deslumbrada e tal, né? Interessada no, em várias coisas e tal. E aí, ao longo do filme, eu acho que ela vai virando um, um, uma personagem fútil, mas de uma maneira tão agressiva, eu achei, sabe? Porque de, de repente ela vai. Ela. Tudo bem, ela tem, ela acha um, o diretor, que é interpretado pelo Liv Schreiber, um cara incrível, tá, não sei o que lá, beleza. Aí você entende, tem uma pessoa, uma pessoa, né? É, é, o, é a fórmula que você falou, Isabel. Mas assim, é uma pessoa que tem uma, uma admiração. De repente ela tem uma admiração por vários personagens. Pelo roteirista mais velhos, ator, pelo ator, por vários E aí tá, e, e quando culmina naquela. naquela no, no último personagem, eu não vou falar spoiler. É, que tem uma cena que eu acho meio constrangedora tal, que fica parece uma, uma coisa de situação, uma comédia de situação mas eu, eu achei constrangedora eu achei que é quase misógino a, que, o, a maneira como ele, como ele trata a personagem dela e ali e o destino dela no final porque o, o, o Chalamet ele vai como um, um ele, ele flana pelo filme ele vai e descobre um negócio da mãe que eu também achei meio problemático mas enfim X. E enquanto ele LFN não, ela só vai descendo. <risos> descendo, descendo, descendo. Então, eu, eu, eu não consegui
0: entender por que, que ele. É uma visão tão deturpada do. do é, todo assim, aspecto feminino, Eu acho que é um pouco, eu eu é um pouco perdido no tempo, né? É, é um totalmente. Porque, porque como
1: quando vários atores decidiram não trabalhar mais com o vários protestaram... ele podia ser vizinho da
0: casa da vida invisível. É. Naquela <risos> época lá <risos> ele tá vivendo. Ele
1: se manifestou e ele disse que. Era não entendia por que as atrizes estavam protestando contra ele, porque ele, ele se considerava um símbolo do movimento Me Too, porque ele sempre deu salários dignos para as atrizes. Então é um diretor que ele tem um pouco essa dificuldade de entender o que está acontecendo. Ele tá perdido, é. né, no mundo, ele tem 83 no mundo de anos, hoje. Né? Então ele,
0: ele parou lá. É Fernando Montenegro tem 90, é. Né? Exato. Então, mas o Fernando não parou. <risos> Exato, tem
1: vários que não pararam, é. mas ele eu acho que parou. E isso aparece nos, nos filmes dele de um jeito que eu acho tão explícito mesmo, as personagens femininas são absurdas nesse filme eu acho que é, é um motivo pra você criar um movimento mitil contra ele é a maneira como ele tá compondo com um das personagens porque eu, não, não, eu entendo as atrizes quererem participar por uma série de motivos e tudo mais, mas deve ser muito chocante ver o resultado desses filmes eu, porque
0: eu é, acho tão bizarro o, é, o é, é, é misógino, Sim, né? É, Desculpa
1: um... por, por, eu, eu gosto de vários filmes do de do mas a maneira como ele caracteriza a personagem da Elle Fanning é ofensivo acho ofensivo Não, não dá, dá pra troca, hoje velho. a gente aceitar Esse, esse é tipo ridículo. de coisa é. eu,
0: eu acho assim, até meio estranho Cancelar o Woody Allen hoje Por uma coisa que ele fez Ou posso ter feito, não vou julgar Há 30 anos E não cancelar ele por esse tipo de visão de personagem feminino Em todos os filmes dele A razão tá muito maior aqui E a gente tá olhando lá pra trás O que me choca um é, isso, que que me choca é isso hoje
1: Porque eu acho que no filme dele, nesse filme As mulheres ou são idiotas, como a personagem da LFN, ou são objeto de fantasia masculina do jeito mais bobinho, adolescente, como a personagem da Selena Gomes, que é a mulher, a mulher forte, mas que se encanta por qualquer homem que aparece, né? Assim, porque os homens, afinal, estão ali para que as mulheres se encantem por eles e, e por eles. e pronto, acabou. Ou tem um passado questionável, duvidoso. Então... Assim, é um olhar para as mulheres que eu, eu, acho, eu que tá, acho que está ali no filme e é super não, questionável. E aquela participação
4: especial da Rebecca Hall, pelo amor de Deus. Ah,
1: não, é sim,
0: tem essa também. Ou são prostitutas, né? Que é. essa é uma personagem que é prostituta. Eu queria ter esquecido disso, mas acabou de, <risos> acabou de perder mais pontos.
3: É, não, eu achei um filme fraco. Assim, eu estava esperando realmente, assim porque eu, eu achei triste o de Allen, que ele já fez tanta coisa boa, é, que eu achei triste cancelarem ele por um... Por, por um episódio que é muito mal explicado. Foi porque descansado enfim.
0: naquela época, né? É, sei <risos> lá.
3: É, então eu achei triste. Eu achei, eu achei, fiquei feliz de poder, de poder ver um filme dele de novo de, de, do filme dele ser lançado. É, mas me decepcionei. Não, e, e o
1: contraponto é que os personagens masculinos Têm uma vida interior riquíssima, né? Tão angustiado, estão angustiados O diretor, é. ele tá ali naquele drama é. Se ele termina ou não o filme é. Porque ele não consegue lidar com a edição Do filme, e eu, e eu achei até que era uma ironia Esse personagem, com, uh, tirando sarro De diretor angustiado, mas aí eu vi uma entrevista com o D. Que ele fala que se identificava, se identificava Com aquele personagem, uhum. que ele também sentiu Uma angústia terrível quando ele vai terminar Um filme e aí vai montar, gente Mas a única coisa né? que eu tenho é que ele se identifica Com os personagens dos filmes dele <risos> Total, eu tenho certeza disso. Projeta, né? Né? Ele não precisa me
0: é. falar isso.
2: Agora, esse aspecto do cancelamento, é, eu ouvi algumas conversas dizendo que o fato de o filme estar tá tendo um, um, um baixo desempenho de bilheteria é, configuraria algum tipo de censura. né? E aí eu tenho que discordar é, muito porque assim o Woody Allen apesar de todas as polêmicas continua fazendo filmes dele, os filmes dele continuam sendo lançados é, se o público não está mais comparecendo talvez porque não haja mais uma conexão entre o que ele está fazendo e a nossa expectativa de público e é, se as pessoas estão boicotando o cinema dele, seja pelas pelas questões pessoais da vida dele e, e o que ele fez ou não fez, seja por ter já uma certa preguiça por causa do cinema dele, isso aí já não é censura é simplesmente o fato de que ele,
1: comercialmente não tá falando,
2: não tá mais agradando. É, né? Então.
1: Eu acho que é isso. Porque... E até a resposta porque dele a A, a, a essa, maior parte essa das pessoas acho
0: que, acho que nem, nem tá sabendo dessa questão toda. O público que vai lá ver, paga para ir ver o filme do Woody Allen, vai ver o filme do Woody Allen. Não sabe que o Woody Allen tá sofrendo um boicote da Eu arma, acho não, que nem... sabe. Gente, o público médio não, não sabe nem Mas o possível. público vai o médio vai ver o. É, o, Allen. O, o, público o público médio, médio vai ver o filme do Woody Allen.
1: Mas a resposta do Woody Allen a ah, essas controvérsias todas, é que ele diz que não tá nem aí. Ele falou que já tem o próximo filme pronto, Imagino. que ele fez na Espanha com o Louis Garret, então pra ele tá tranquilo o próximo, que continuam querendo financiar os projetos dele e que se não quiserem financiar filme, ele vai fazer peça de teatro, se não quiserem financiar peça de teatro, ele vai escrever texto, se não quiserem Ou... publicar os um livros ele vai, vai escrever na casa dele e deixar lá no Vai computador... tocar jazz na segunda-feira, né? é isso aí. Então é isso. Acho que não tem tanto problema assim, né? Não, não. A gente não tem que ficar também com tanta pena do Thiago. Não, pelo tem contrário. Pouco. O dinheiro pra ele não vai faltar pra, pra sobreviver o
0: resto da vida dele. Vamos pro meta-varanda? Thiago Faria. Eu vou dar nota 4. Cris, e você? vou dar 2. <risos> <risos> Se continuar essa conversa, vai dar menos. Se continuar um. E você, Chico? Eu dou 4,5. Eu vou dar nota 4 e com isso um dia de chuva em Nova York e o Woody Allen caíram da varanda. e espatifou <risos> lá embaixo. Cadê o band-aid do Woody Allen? Eu que acho até, o mi o Michel, que se
1: o Woody Allen se sensibilizasse com tudo que está sendo comentado sobre ele, com todos esses questionamentos, ele talvez fizesse filmes mais interessantes hoje. Talvez. Você não acha? Porque sim, eu acho que sim. ele tá tão à parte de tudo isso que o cinema dele nem tá mais dialogando princes, com o que acontece. O princes,
0: é... Puxadinho da varanda... Chico, você tem alguma coisa para nos trazer? Algum assunto? Um tenho. Filme, alguma novidade? Conta tenho.
3: Aí, estreou também, junto com a Vida estreou um outro filme brasileiro que eu acho muito bom, muito importante para o momento de hoje, que se chama Bicha Travesti. É um documentário, mais ou menos um documentário, mais um filme manifesto do que um documentário sobre a Linda Quebrada, é, que acho que assume um, um discursos e trata de temas... Que estão muito em voga hoje. Repre... O que a gente falou aqui, né? Representatividade, de preconceito, é... de é... encontrar o seu lugar tal. Eu acho que é um filme muito importante, é um filme muito legal e, e vale a pena ser visto. Eu sei que em São Paulo ele está passando no... nos espaços Itaú de cinema, e... mas ele tem em alguns lugares do Brasil também. Então vale ver, o filme é muito
0: legal. Isabel, e você? Tem alguma coisa para enriquecer aqui?
2: Depois de uma recomendação tão bonita e tão política, eu estou até com vergonha.
1: <risos>
2: é, depois da do, do fim da Mostra de São Paulo, eu dei uma desacelerada. Eu quase não vi nada depois da Mostra. Então, eu vou fazer uma recomendação completamente pipocão. Assisti esses dias As Panteras, novo, né? dirigido pela Elizabeth Banks. É, deu uma flopada na bilheteria Mas eu acho que as pessoas não devem se, ac se acanhar Por causa disso Porque o filme é bastante divertido Tem aquela trama mirabolante De filmes de ação barra comédia Que geralmente não precisa fazer muito sentido e a Kristen Stewart está maravilhosa, se divertindo horrores no papel dela, e ainda tem a Naomi Scott e a Ella Belinska, todas estão ótimas, e eu achei um ótimo reboot de As Panteras mesmo, assim. é autorreferenciado, mas sem, sem sarcasmo, assim, e, e é divertidíssimo, vale a pena.
1: Poxa, só saber que a é, Kirsten Stewart está se divertindo a beça, já, já comprei meu ingresso. É. Quero é. ver, porque a, a Cris tem uma definição boa sobre a Kirsten Stewart, né Cris? Como
4: é que é? Que o é Resting Beach Face? <risos> <risos> Imagina <risos> o Resting Beach Face se divertindo
1: a beça, eu estou tô, tô ah, lá. Muito bom, muito bom, eu tô
4: curioso para ver. <risos>
0: E você, Thiago?
1: Eu não tenho recomendação, só que eu queria lembrar... Algo que fugiu na, na hora da discussão da, da Vida Invisível... Que vocês criticaram o Gregório do Viver, coitado... Mas <risos> tem uma cena de sexo do Gregório do Viver no filme... Que eu achei uma das cenas mais loucas de sexo que eu vi <risos> <risos> recentemente... Eu acho que valeria a pena frisar... Como ele, o Carinha Anu criou uma cena tão ruidosa, tão esquisita... E que mostra todo o desconforto da personagem do filme... Eu achei uma bela cena do filme, talvez a cena mais, pra mim mais memorável mesmo, e eu, eu gostei do, do resultado. Não, e sobre isso, Linda quebrar... Ah, ficou fala. toda uma
4: polêmica, né? É, Ai, ah, meu Deus, é o Gregório, não é? Agora eu fui em duas filas de cinema com grupos de pessoas discutindo se na saída do cinema se
1: era ou não era, era o equipamento, o, o do, equipamento Gregório, do Gregório. É. Deve ah, ser, né? Mim, Por que ele mudaria? É não, Será vezes... que tem dublê pra isso? Não, tem. não, tem, tem dublê, pelo menos que e me falaram... E aí você escolhe, eu quero um tamanho um é, pouco não maior. Não. não, acho que não... não. Não, não sei. Não, eu, eu, é eu dele, essa mesmo.
4: cena é super.
0: É uma cena de abuso. O né? equipamento. É <risos> ah, que maravilhoso.
1: Mas é, é uma cena de abuso, eu acho, Cris, mas é mostrado de um jeito que. de um tom de ridículo que crava ali a, a, a visão do diretor. Eu achei muito interessante como a cena é feita. É patético mesmo. Não sei, eu, eu gosto, eu lembro dessa cena até hoje. E, o, e a Linda Quebrada, ela tá numa série da Globo que tá repercutindo muito atualmente, chamada Segunda Chamada. Ah, verdade. E eu tô acompanhando, o primeiro episódio eu achei bem, bem interessante, vale ser visto, tá no, tá no Globoplay. Os outros episódios caem um pouco, porque acaba virando uma estrutura mais quase de novela, mas o, o primeiro episódio é bom e a Linda Quebrada tá muito bem na série.
3: Falando em novela... Diga. Acabou a, no, a dona do pedaço. Nós sabemos que você é o noveleiro daqui. Sim. Você assistiu você quer o minha avaliação, da dona Eu lá? quero saber ah, o não, seguinte. Lá, assim, lá, assim consegui, E aquela demoniuda lá? <risos> vamos lá, vamos lá. Não, buraco do ruim. <risos> E aquela demonhuda. Você acompanhou, assim. Chico? Você eu não acompanhei. Eu vi, eu, agora, quando eu fui para para casa da minha mãe, nas férias, no final, a minha mãe assiste. Odeia, mas assiste. Não, ela então, ela é fala que... assim... Nossa, novela é horrível. Só tem gente ruim, mas assiste todo dia. Exato. É a novela ruim que você não consegue
1: parar de ver porque o Valsi Carrasco, ele é, ele é o, o carinha Ainu com sinal invertido, ele faz um melodrama ultra popular, cada episódio tem 20 ganchos que vão dar em 300 outros no episódio seguinte, nada faz sentido em absoluto, e as pessoas ficam na internet cobrando coerência, que não tem na, na novela. Ah, já tinha alguma minha avó adorou. Minha avó adorou. <risos> ah, é. Ela gostou muito. Mas que é uma decepção referência... pra mim. Que as novelas que eu gosto, minha avó não gosta. E as que eu não gosto, ela gosta. Então eu acho que o Vossa tá, tá fazendo bem. Tá fazendo direitinho.
3: Mas tia, já existia alguma referência a uma coisa mais espiritual ou fantástica? Não, imagina. Lá? Eu não, agora.
1: Não. Tá bom. você acha, parecendo. Sei lá, mano. É muito louco. <risos> Vamos então, para aquele momento então,
0: Chico? Cantinho do Ouvinte. Com Tiago Faria. Cantinho
1: do Ouvinte é as mensagens dos nossos seguidores do Varandeiros no blog cinemanavaranda.com. Episódio passado foi sobre O Irlandês. Que inclusive estreia na Netflix
0: essa semana. Sim. Então já fica um... Uma dica, quem não, não assistiu ainda e não
1: ouviu o episódio... Com a participação da Cecília Barroso, muito elogiada a participação. Foi ótimo. É especialista em Scorsese.
3: Uhum. E só vou completando, o filme continua em São Paulo, pelo, pelo menos no, no Cine Belas Artes, e vai agora para a Cinemateca Brasileira. Então, tem Foi. mais chances, mais dias para gente assistir não, o a filme. Só sala
4: lotada, né?
1: É. E, Michel, que o você, que, que você acha? Nossos ouvintes gostaram de irlandês? Acharam mais ou menos?
0: Acho que boa parte deles deve estar ajoelhado... <risos>
1: <risos> São todos frequentadores é, da igreja é, de eu, Scorsese Scorsese, eu acho que a imensa maioria está aí babando Vamos lá, Carlos Lira então Diz que o irlandês é uma obra-prima da Sete Martes Olha aí Ainda que seja um filme de máfia Ele é na camada mais íntima um dos filmes mais religiosos de Scorsese Retrata com maestria o medo do julgamento sobre o homem e seus atos A gente não falou sobre isso, sobre o aspecto religioso do filme A gente falou sobre coisa tanta não coisa não Nossa, teria que ter Três horas. horas e, é e meia. Tarde. Eu não sei se eu cheguei <risos> a, conseguir
4: a falar disso, né? Que na hora que ele tá lá conversando naquela cena final com o padre, que ele meio se arrepende, ele não se arrepende Ele não fala do ato, ele fala do telefonema. É curioso isso, né? É mais assim, a coisa do, do que ele falou, daquele, sabe assim? Então tem, é. um, tem totalmente Eu vou esse.
1: guardar isso pra minha revisão, Cris, porque você tem uma memória que, sinceramente, eu é. não Agora, com as cenas, né? É. Eu também... Estou Vamos...
4: recapitulando essa Eu tô cena agora aqui pegar. na minha
0: cabeça. Eu lembro dela, claro. É,
4: então, e assim, ele, ele se sente mais culpado, assim, na hora ali de, de confessar, mais culpado, não pelo ato, mas por ele ter falado com uma mulher dele e descaradamente mentido, pela mentira.
1: Verdade, olha. Aí o Carlos Lira continua, ele fala sobre um simbolismo de portas que abrem e fecham, ou que ficam entreabertas no decorrer da, narra da, narra da narrativa. São elas, as portas que definem os rumos dos personagens e dizem o que eles sentem. Por sinal, o filme abre e fecha com uma porta. Destaca-se também, como já disseram na varanda, que, o, que a personagem da Ana, ainda que não fale quase nada, são os olhos que julgam os atos do personagem em título. Ana, Ana Paquin, né? Da Ana Paquin. Você, você viu, Isabel, o irlandês? Vi. Comenta aí pra gente o que, que você achou. Você gostou? Não gostou muito. Não gostou muito. Traga a sua opinião. Não, eu gostei. Vocês estão se precipitando. Mente é mente ah Ai, meu Deus,
3: que horror. Imagens <risos> <preconcebidas>. <risos> <risos> é
2: Então, tem, tem essa coisa de dizer é, a minha diretora mulher preferida, né? É, eu frequento a igreja de Scorsese Esco Scorsese é o meu homem diretor preferido. Ah, <risos> <aê>. é. <risos> é? Eu acho que é um. É um belo filme de reflexão desse momento da carreira dele. Voltando a pontos... Talvez vocês já devem ter... Eu não ouvi o programa, mas Fica vocês devem ter comentado isso. Mas eu acho que ele retoma é, temas e pontos importantes da carreira dele. Dessa vez, refletindo com esse peso da idade dele. De, de, de toda a experiência que ele adquiriu até aqui. Eu não, não é o meu filme preferido dos últimos anos dele, eu confesso. É, eu ainda gosto mais polêmica do Lobo de Wall Street, <risos> mas é, tem um vigor em O Lobo de Wall Street que eu não consigo deixar passar assim. Eu tenho muito essa coisa da, da intensidade com o filme que sempre me afeta de uma maneira muito direta, assim. Mas é, eu gostei de O Irlandês. Ele tem oscilado para mim. Às vezes quando eu fico pensando nele eu, eu penso que é um filme que com o tempo ele vai se apagando, talvez. E às vezes quando eu penso nele, eu fico pensando nele justamente como um resumo de uma reflexão de uma vida de trabalho que está é, projetada naqueles personagens. Então eu ainda estou um pouco me posicionando em relação ao filme, mas gostei sim. Muito bem.
1: Isabel, você falou que é o seu diretor homem preferido. Curiosidade <risos> minha agora, qual é a sua diretora preferida?
2: Aí é muito mais difícil de escolher. Ah, droga. <risos> Mas, <risos> dá um nomezinho. Mas é, eu gosto muito da Celine Sciamma que já foi citada aqui hoje, da Andrea Arnold. É, enfim, é, falava da Varda é completamente clichê porque ela é simplesmente maravilhosa. É... Sei lá, Sarah Polley São tantas, tantas, tantas É muito mais difícil pra mim para escolher uma diretora preferida <risos> do que um diretor
1: Foi uma saia justa aqui O Guilherme, o Guilherme Kina, ele disse o seguinte Escocesi me surpreendeu muito com o irlandês Deixou de lado a virtuose para abraçar o timing Dos velhos personagens do filme Inclusive seus bons companheiros Como a editora Thelma Schumacher E o fotógrafo Rodrigo Petro tiveram que ser low profile no filme E até o Joe Pesci. é Os imperdoáveis dele é o último cowboy e o último gangster. Como diz o agente do FBI, FBI no filme, só restou você. Filmaço. Legal opinião dele. O Daniel também deixou uma opinião legal aqui comparando com O Homem que Matou Facínora, do John Forge. Eu, eu li várias comparações. Realmente tem, tem pontos de contato com o filme. O Lelo Lopes, ele deixou uma, pro uma provocação. O Scorsese criticou tanto os filmes da Marvel, mas usou a tecnologia de rejuvenescimento que foi popularizada justamente nos filmes do estúdio. Foi cinema ou uma brincadeira no parque de diversões?
0: Silêncio. Tecnologia até é para ser usada, né? Isso que eu acho. I, acho. Michel
1: já encerrou. <risos> awesome. O Tomás. Viçoto. Durante esse episódio, vocês citaram casos de algumas atrizes que com muito pouco tempo em cena ou com pouquíssimas falas receberam uma indicação ao Oscar. Eu gostaria de lembrar da Viola Davis no filme A Dúvida. Indicação que merecia o prêmio, aliás. Foi a
3: gente não lembrar.
1: É, também. Super curta a participação. Tem acho
3: que duas, três falas só, né? Eu acho que sim. É, é isso, aí? isso então, nosso por hoje? cantinho
1: do ouvinte. E mais uma pergunta para Isabel que eu fiz para a Cecília. Outra saia justa. Quais são os seus filmes preferidos desse ano?
2: Nossa, desse ano é... Nós,
1: oh. A
2: Vida Invisível, Parasita... Meio clichê, né? Assim, não, é, tá ótimo. É que a gente gosta desse clichê. A gente tá, é. o a gente tá aí. junto com você.
1: Eu tô na campanha. Esperem passar dois anos pra cancelar o Parasita. Vamos primeiro dar todos os prêmios, colocar <risos> em todas as listas. E aí vocês cancelam o parar... pessoas estão cancelando. Ah, sempre o tem backlash é, quando é, o filme é muito de... elogiado. Sempre tem. Sempre tem o amor e depois começam a aparecer os problemas. começam as críticas. Enfim. Vamos esperar dois anos pra esse povo aí.
2: Tem um filme que eu me entreguei completamente a ele esse ano e que não foi tão. Tão bem recebido assim Que talvez não esteja no meu top 3 Nem talvez no meu top 5 Mas assim, foi, eu realmente gostei muito Que foi o Rocketman
0: Gostei muito mesmo Olha assim. que legal é, então, Vou dizer foi... que legal porque a gente não compartilha dessa <risos> Mas ela, mas é, legal, mas ela, mas ela é bem vinda <risos> Troféu joinha <risos> né? Troféu gostamos Respeitamos Eu falo bem. que legal porque eu gosto que a pessoa fale ué. <risos> Eu adoro opiniões contrárias.
3: Isabel, fala só um pouquinho sobre o Feito por Elas pra gente encerrar. E onde você
0: escreve, que você só falou do podcast, não falou de onde você escreve. Então, eu escrevo no Estante
2: da Sala, que é o meu blog pessoal que tem mais de 10 anos. Mas hoje o Estante da Sala, ele aparece dentro do Feito por Elas. Então, se acessar o feitoporelas.com.br, todos os textos vão estar replicados lá. É, o Feito por Elas, ele tem o podcast, mas também tem a página onde a gente tem também recomendações, as críticas, é, entrevistas, enfim, tem todo um, um outro conte conteúdo né, de notícias voltados especificamente para a questão de gênero no cinema, é, cinema e televisão em menor medida, né? então trabalho de mulheres não só diretoras, mas outras profissionais, quem quiser é, explorar um pouco mais esses aspectos, tem muito material lá, assim, e já tem três quem é que tá anos... Com você lá? É a Estefânia Amaral, a Camila Vieira e a Kel Gomes.
0: Legal, muito
2: bem. Então, eu queria só deixar registrado
4: aqui que, é uma coisa que não tem muito a ver com o cinema, mas que acho que comoveu o Brasil inteiro, então acho que vale deixar registrado, né? Que nessa semana a gente tomou esse. esse teve esse impacto aí com a morte do, do Gugu Liberato. Que não é um cara do cinema, né? mas que fez tantos <risos> filmes aí com, com os, os Trapalhões, trapalhões com a Xuxa. E eu achei curioso que eu vi uma... Ele é um cara que sempre foi muito reservado e muitas coisas foram saindo, saíram com, sobre ele ao longo do, dos dias. E uma das informações que saiu é que o filme favorito dele é O Iluminado. Sério? Então, do, é. Gugu?
1: do Gugu? Olha! Então,
4: olha. Vindo com, com essa nova Gugu, o Tax Driver brasileiro, né? É, Será que, tia, que ele viu o do Doutor Sono? vamos ficar sem saber, ah, mas aqui. fica a nossa homenagem.
3: O Gugu, eu não sei se viu o Dr. Sono, mas eu finalmente ah, vi o Dr. Sono e eu tenho ah, certeza eu que ele não fora. é uma continuação
0: de Iluminado, ele é uma continuação de Crepúsculo. <risos> Beijo, tchau. Alguém segura o queixo do Thiago que acabou de cair da mesa? Isabel, obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-la.
2: Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi ótimo.
0: Foi ótimo pra gente também. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.